0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его
1: друзья на «Маяке». Дорогие товарищи, доброе утро, всем доброе утро. Сегодня к нам пришла вновь хрюкающая мисс Олга, как говорят иностранцы. Это Здравствуйте. Просто...
2: Здравствуйте, слушатели не видят вас. У Сергея Валерьевича сегодня новый вид прически, называется бруклинский бриолин. Понимаете, так как у него много очень пышных волос, он вылил на себя два флакона геля, просто чтобы вот это назад
1: зачесать. Вы когда-нибудь пользовались гелем?
2: И я ну, я думаю, что вам и тот гель Тоже пришлось вылить Потому что одного не хватило я думаю, ну,
1: значит, И с запахом вишни Ольга, тоже пошел. Вы не сможете испортить Наш сегодняшний праздник Дело в том, что сегодня В клуб 44 вступает Рустам да вы что? Вам уже есть 44? Ну Нет как, как так вышло-то? Как ну, вы, как бы вы, как не вы не перескочили? Хотели, как бы
2: вы не хотели называть меня старухой? Старуха! Да, да. да я еще пока ну, сейчас молода. Сейчас пойдут
1: комментарии из серии. Опять она здесь. Значит, друзья мои, а, сейчас я буду выявлять лицемерие. А потом слушать мы будем рассказ. Но он будет недлинным, потому что, естественно, там Ольга работала, поэтому ничего не успела заметить ценного. Она была в Калифорнии. Я была в Калифорнии. Сейчас о Калифорнии немножко вы расскажете, да, как там uh -huh. все погорело. Uh, так вот, и, и да, Ольга пришла uh, в зеленом, не слишком длинном, я бы сказал, на грани. Но она Длина на грани, давайте платьишко из кожзама. Uh -huh. И в высоких, желтой кожи. Еще выше поднимается нога? Ну, конечно. Еще, вот, еще. Uh -huh. вот, я же спортом не занимаюсь. Пупсов, Пупсик сегодня у нас ä, тоже с мейкапом, потому что хочет поздравить Рустама Ивановича с клубом Форте 4 э,
2: Мы же побьем его, да, в перерыв, вот так за вот, этих всех пупсиков. Так вот, вот, вот друзья ноги мои. И вот смотрите,
1: какое лицемерие. Я, значит, э, Ольгу спрашиваю: а почему у вас вот это зеленое платье из кожзама? А мне ничего не идет, это зеленое платье. Тихо, да, дело не в цвете. Дело в кожзаме. Она говорит: животных жалко. И, знаете, жалко. вот тут же вырастают вот эти фантомы всех многочисленных защитников животных, веганов, вот этих всех людей, да, которые говорят, что они не едят, потому что им жалко животных. Но когда мы опускаем глаза вниз, мы понимаем, что а сапожки-то из реальной кожи. Сапожки зря, Потому наверное. что все они говорят, а вы знаете, а вот, вот из другого, да, из другого материала мы не можем. Вот ну. когда, когда мы не можем, тогда нам наплевать uh -huh. на коровок и на свинок.
2: Ну, если uh -huh. честно, я вообще не люблю животных. Мне на них наплевать. Сейчас мне вообще напишут, что меня давно поражают. Но я к животным равнодушно.
1: Давайте, товарищи. Я Запишите, пожалуйста, завещание Ольги. Скормите меня животным, чтобы они ей хоть раз отомстили. Значит, Ольга, теперь несколько слов о Калифорнии. Да. Давайте. Что, да вы были в калифорнии
2: красивые парни Сейчас меня точно сожгут. красивый. Очень много красиво рваню Вот он как будто недоволен нашим макияжем и платьем. Угу. Мы прям сели в самолет и полетели, особенно в Сан Диего, а, где Ольга, мы уже все порвали, все да.
1: можно. Н нечего рвать уже. Давайте дальше. Да. Кроме парней что еще?
2: Ну хорошо дул ветер с океана.
1: Так. Ветер с дул. океана дул. Ветер с
2: океана дул.
1: Ветер соломушку дул.
2: Потом там так. очень вкусная еда, ну, в смысле в супермаркете. Нет, что-нибудь
1: наблюдение, наблюдение, которое нам нужно. А, Которая плохое? Не плохое, а реальная. Ну, Без из... иллюзий. Ну,
2: вообще, там не очень симпатично. Я не люблю LA. Вот все говорят LA, LA. Мне непонятно. Там одни хайвей и, в общем, ничего красивого-то и ну, нет. Ну, а что-нибудь
1: вот о людях... Что вы там делали?
2: Я была там на конференции по маркетингу и новым технологиям.
1: Вот присните, вот вы сейчас не вот как вот, знаете, как женщинки, вот посмотрите, не как женщинки вот замужем, замужник, который в пятницу в кабаке сидят на ЧЕК-8 и друг друга рассказывают о своей жизни, как у них все хорошо, вот одно бессодержательно. А вот смотрите, вот присните, человек сидит у приемника, слушает, хочет что-нибудь услышать, смысл. Не аля-улю, а вот что-нибудь смысл какой-нибудь, что там вылайтовано. Ну, что-нибудь такое. Подробность какая-нибудь. Деталька какая-нибудь.
2: Слушайте, ну нельзя вот ничего сказать. Я вообще хочу сказать, я а же в Америке нельзя жила. Ничего сказать,
1: пупсик, нельзя ничего Послушайте, американцы очень на русских похожи. Ни черта они не похожи. Похоже. Нет? Да. Сергей Стилавин. Вы прям... Yeah. Не, не позволю нагадить на, на День 44. Не позволю. Значит, Ольга... То есть мы, мы везде это... будем
2: про него говорить, да?
1: В лицо это скажете через час, я в лицо. Скажу, мы все скажу. время, мы будем весь день про тебя говорить. Вот так скажете, смело, давайте. Человек вас вытащил, можно сказать, из Элея.
2: Так хорошо, с днем рождения, Или даже и
1: глубже. Так вот, значит, смотрите, Ольга. У нас появился словарь, наши уважаемые слушатели прислали мне словарь уральских выражений. Есть город Екатеринбург, он же Свердловск, бывали там?
2: Нет, не бывало, но мне велели туда
1: ехать. Мне ну... вообще
2: сказали, что если я хочу выйти замуж, кстати, надо ехать на север или на вот, восток, сказать там парня лучше. В Москве но все вы... зажрались мужики, говорит, сбал... из вообще Ну вы прям...
1: слишком на восток, попав в Л.А. в итоге съездили. Так вот, надо было остановить, я сойду в Екатеринбурге. Так вот, в Екатеринбурге свой словай некоторых слов. Я вам буду называть слово, да? произносить, mm -hmm. а вы будете угадывать значение. Mm -hmm. Хорошо? Только mm -hmm. не, не, не рисуйтесь перед публикой, а пытайтесь действительно въехать. В смысл, да? Mm
3: -hmm.
1: Первое. Like, что Буква В. Буква В. В мясо. Что значит в мясо? Прилично выражать В мясо. В Объелся
2: в мясо.
1: Объелся Упал в мясо. Упал в
2: оливье в мясо.
1: Да. Нет, пока вам рано на Урал. В мясо — это быть в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ну, в мясо-то почему? Ну, потому что... Вот мясо это... трезвое. Это Урал. И что, Дальше. корову бухаешь? Дальше. В сане.
2: В сане тоже напился, что
1: ли, Молодец. Саня? Дальше. Василий. Кого зовут Василием в Екатеринбурге и вообще на Урале? Василием зовут да. мужа-рогоносца. Не надо все о своем. Не, о... Не вспоминайте об Армянине. Значит, незнакомец. Незнакомец. Василий. Дальше. Ватакат. 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 Человек, который катает вату.
2: Ватокат, кто? Такой а, ну, который пустые вещи говорит. Не знаю, глупость. Нет, Это
1: человек вяло живущий. Ватокат. Не бывает в Эллеи. И ему нечего сказать. Также, впрочем, как и вам, а Блей тоже нечего рассказать. Вы были, он нет, но вы в этом смысле э, одинаковые. Валить несколько значений. В валить. Ввалить. Что значит валить? Ну ударить. Первое ударить, а второе значение с увеличением скорости ехать, да? Ага, валить. Ага. Валивать. Да. Верняк абсолютно точно это вы наверняка так. знаете. Вертяк неожиданное дело требующее срочного решения, вот вертяк, да. Дальше виходка. Вот наверное, здесь вы Вихотка. сможете что сказать? Виходка. Сигаретка. Почему? Самокрутка. Ну как вы вот, а, Женщина
2: по легкого поведения.
1: Мочалка. Мочалка Вихотка. для мытья. Да, вы Они что до сих
2: пор мочалками моются? А вы чем? Мылом так аккуратненько. Ру пальцем мы... гладить. пальцем
1: палец. Себя. Вы смотрите, аккуратно. Палец может, за, ну, так сказать, у ну, рука... ну, меня вот в
2: Америке, когда я жила, отучили как-то Америке... мочалку. В Америк... в не мой Вас в Америке
1: научили пальцем мыться.
2: Научили меня мыться рукой
1: рукой. Вот у мистера Forti умеют есть рука. Подождите, а вы мыть с мочалкой? Конечно, у меня мочалка.
2: А есть такая большая мочалка.
1: -то, как -то я мозг, я ритмично ей, ритмично мозг, ей двигаю. Мозг, как да? это Дальше Следующее слово на буквом. Следующее слово: Взад-назад. Взад-назад. Что Вздать, это? Назад, взад Туда, назад. туда-сюда. Туда, Дальше. Взять просто слово взять, это купить, но это ага. советское слово, да. Вмазался, приляг. Вмазался, напился, да, опять? Нет, Сделал дело, отдохни. Да, дальше. Ч ⁇ у них там за дела ты Дальше. Серьезные дела ты. Уралмаш, извините. Да, дальше. Кур... Да, дальше. Водиться. Что значит водиться? Это ньянчица. Ньянчица. Волосия. Волосия. Э -э -э Зубы.
2: Но я не знаю, как там на Урале, что это может Вам быть На Урале
1: дадут в зубы Если это значит, не, не смотрите, если с ними доедете Значит, это прическа Дальше неприличное слово с использованием Корня вол Не буду его потом Прекрасное выражение Волосы назад
2: Это как у вас сегодня Это стилавина
1: так Это значит спешить назад. Спешить Спешить Дальше. Вонза. Что значит? Вонза.
2: Вонзить значит смеяться. Вонзать.
1: Вонзать это вы все в своем О женском, да. А, соскучились, да? <laughs> Дальше. Ворачивать, возвращать, ворачивать, возвращать, да. Воткнуть э, два значения. Избить или задуматься. Ага. Воткнул и затупил. Впарить. Ну, понятно, это всем понятно. Всечь. В Применить физическую силу. Всечь. С... А это неприлично. Втащить. Ударить с особой силой. но ну, это втащить, но с втащить ноги. Втащить да, да вот Втащить с ноги в щи. Я смотрю, с вами один из мужей-то обращался, можно сказать, по-мужски. Втирать. Ну, это понятно. Убеждать. Вторчик. Это жилой район Екатеринбурга. Торчермет, вторчик, но это местное совсем, да.
3: Там,
2: где втащивают Втыкать,
1: Втыкать, задуматься. Нет, ребят, пригласите ее в, в Екат. Ну, мне уже
2: нравится, я просто приду и...
1: ну продать это достаточно понятно. Дальше, вывести коляску. Вывести коляску. Что значит вывести коляску? Пойти кататься на
2: велосипеде.
1: Да, я бы так представляю, ребята с Уралмаша выходят и начинают кататься, решать проблему.
2: Как да. еще раз решать? Пожалуйста.
1: Вывести коляску. Подожди.
2: А, вывези мою коляску. В смысле, из меня. А, все, поняла. Не,
1: не из вас. Не вывези ловите. коляску. Да. Выворачивать кишки, выводить человека из себя своими необдуманными или провокационными действиями. Вырубить. Не избить. Купить. Вырубил. Ну, как будто из, из камня вырубил. Вырядиться, нарядиться, понятно. Высад, состояние разочарования. Я в высаде? Высад. В высаде? Высадиться, соответственно, разочароваться. А, я Высаживать, разочаровывать. Ты меня высаживаешь. Ты меня высаживаешь. высаживаешь. Ты Ты не высаживаешь. Не на... А да. если на горшок? А если на горшок этого не будем? Ну, наконец, последнее приличное слово на букву «В» из уральского сленга «выхватить», успеть купить со скидкой или второе значение «быть избитым». То есть Тебе втаскивают, а ты выхватываешь. Вот перебоевочка Пупсик работает. Сергей
0: Стилавин и его
1: друзья. Ольга, у нас есть несколько писем от народа. Я их уважаю. Допись, Вологде где были? А ивол где была? Видели Были деревянное зодчество. Видели. А вы знаете, что в Вологде нет ни одного полисада, только вот песня вот эта Вологда где в доме где резной полисад. Угу. А, так вот там нет ни одного, кроме одного здания психиатрической лечебницы. Реально. Всегда красивая. — Нет, я имею в виду, что нет. А вы не лежали никогда? А я лежала, кстати. А почему об этом никогда не поговорим? Вы знаете, я не говорил об этом, потому что не сомневался ни минуты. Кстати,
2: об этом было бы интересно, наконец-то поговорим.
1: Давайте. Вы что, от армии косили?
2: Нет, у нас в Туле тоже, кстати, вот психоневрологический диспансер в очень красивом здании на улице Ребят, Ребята,
1: сейчас подробности. Итак, пусть включи романтическую музыку. Итак, Ольга в психиатрической лечебнице. Сколько вам было лет?
2: Но она не совсем психиатрическая. Это был психоневрологический диспансер. Тихо,
1: тихо, тихо. Это одна бодяга. Давай. Давайте дальше. 27. Итак, сколько... 27. Сколько раз вы к тому времени были замужем?
2: Ну, я вернулся за мельками, эти приехали. А, началась. вы вернулись за и вас да. там
1: довели. Довели, да. И вы приехали сюда. А я поехала
2: к родителям в тулу жить. Ну, было не легче, был в февраль, мне было очень плохо и скучно дома. Ты
1: где? Февраль. Так,
2: ну-ну, и вот вы. Я как вы поступили?
1: Как вы поступили на лечение? Да? Какой ну, диагноз
2: был? У меня было психоневрологический. Ну что-то типа невроза. Маниакально-депрессивный.
1: Да. Ну типа того да. А Ольга-то с утяжелением пишет люди. А с каким утяжелением? Ну, штамп у вас, наверное, в паспорте. Вам Вы... голосовать нельзя, да? Да и нет, и я там просто
2: отдыхала неделю. Слушайте, а
1: я-то понял, почему у вас машины-то нет. Вы все говорите, что не нужна конечно, в да, Конечно, мне не дают, права, не дают да. Да. Так, ну и что?
2: Ну вот, и мне психолог сказал, я говорю, слушайте, я не могу больше жить дома. Uh -huh. Мне тяжело с родителями. Она говорит, ну полежи у меня недельку, отдохнешь здесь. И меня положили. Там было очень весело, кстати, сказать. Там, кстати, люди были очень здоровые потому что они сами... Ну, кто реш... из
1: исторических личностей вам встречался?
2: Нет, там он, так как он областной, там в основном были люди из райцентров, например, там был, он за мной ухаживал, он продавал обувь в городе Богородицке на рынке, и в какой-то момент он говорит, я так устал эти ботинки вынимать и складывать обратно, я пришел, короче, говорит, положите меня отдохнуть. И я поняла, что там просто люди ложатся отдохнуть. Они там отдыхали, там были воспитательницы в детском саду, от детей устали, врачи от пациентов уставшие, и мы там, ну, лежали. А так, что
1: вот психи от психов устали? были
2: мы были невротиками. Мы не были... А вы невротик?
1: Но я невротик. А это как вот,
2: выражается вот, внешне? Это когда работать не хочется. Да когда лень, Ольга,
1: понимаешь? За это просто по задницам государство разрешает,
3: полежать.
2: Государство
1: разрешает вам полежать.
2: Хотите вместе полежим? Вы знаете, вот из серии... Погодите, из серии...
1: Из серии вот этот продавец обуви из Богородицка. Там у вас случайно не лежало человек? Мне рассказывали историю, что человек... 15 лет продавал э, китайские костюмы. Ну, еще те китайские костюмы, так -так. которые делали тогда плохо. <свят> вот. и, и все деньги, которые э, заработал, он вложил э, в... Вот у нас есть тут, э, давайте не будем конкретизировать, а есть э, э, участок небоскребов в Москве. Так-так. Вот. И в одном из небоскребов он купил, э, наконец, вот на все деньги, которые 15 лет зарабатывал, хату на каком-то там 50-каком-то а этаже. А когда денежки принес, а после этого сказали, вы знаете, вот мы будем строить только сейчас вот до 42-го. И что, и все отобрали? А ваш этаж мы, может быть, лет через 20 достроим. И, и вот Человек, мне кажется, должен оказаться вот там был с вами вместе, и с богородицким обувщиком тоже. Ну, это очень классно. Потому что 15 лет жизни горбатиться, а потом тебе говорят, что ваш этаж строить не будут. Мне кажется, тут уже благородно сойти с ума.
2: А вы знаете, что меня психи выгнали?
1: Ну, вот эти, Погодите, они меня А ты вас через решетку продавили.
2: Мне скучно стало на третий день. Я прихожу на кухню и говорю: у вас есть чем заняться? Ну, типа, трудотерапии, терапит, никто не отменял. Они мне говорят: ну, чистите капусту и рубите курицу. Я села и начала чистить черных листов капусту. Оборачиваюсь, а со мной стоит все отделение. А проверим,
1: листы внутри были или снаружи.
2: А это все стоит за мной отделение, человек 25. Меня вот так пальцем манит. Ну, говорит, иди сюда. И говорят: ты слышишь, тут будешь выпендриваться. Работать. Мы, туда, мы тут отдыхать легли, а ты тут нам что, нас завтра всех заставят на кухне работать, ну-ка, вали отсюда с нашей психушки, уходи, по меня Сколько вы пролежали?
1: Неделю. Чем вас кололи?
2: Да ничем нас не кололи, там не колют, ну что вы, там витамины, да. Вы не
1: кололась?
2: Это я на витаминах.
1: Капусты. Я понял, уже расколотые. Значит, и письмо. А давайте. вы говорите,
2: поэтому меня ведьмы зовут. Меня даже я даже в психушке не удержалась
3: больше недели. Давайте а
2: на радио, я, кстати, письмо два месяца, вам. Давайте два я вас,
1: вас, давайте. вам прочту вопрос, а вы подумайте. от Инги получил я письмо красивой женщины. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Инга, выражая благодарность за ваши программы, в том числе с Анатолием Добиным. Вот сегодня раз среда. Вы молодцы, очень ценю ваш труд. Редкий случай, когда нашу работу называют трудом. Некоторые выпуски пересмотрела не один раз. И хочу задать вопрос для одной из ваших программ. Почему женщина не хочет или боится заводить детей? Тихо, это вопрос. На мой взгляд, эта тема интересует многих, в том числе и меня. Меня интересует, откуда берется это нежелание... О чем это говорит в связи с отношениями с, э, к мужчине, к своей матери, к своему отцу? Есть ли здесь связь с тем, что в детстве женщина не хотела играть в, в куклы. куклы? Да, хотела Конечно. себе паровозик. Или какой-нибудь вот такой... С котиком
2: слишком играла.
1: Сначала паровозик, а потом вот у нее появляется уже дома игрушка в виде вот такая резиновая с батарейками. Да? Вот ведь я, животных вот. не люблю, зато детей люблю. Понимаю. Точнее, не хотела играть в куклы, а не встраивала куклы в парадигму «мама-дочь». То есть это типа не куклёныш, а просто... Парадигма
2: «мама-дочь». Да-да-да,
1: парадигма «мама-дочь». Спасибо. вам умные все таки пишут, да? Да. У нее ее не было, кукол младенцев и там то есть сразу кукла-женщина. А, чего боится такая женщина? Вопрос, мне кажется, в наше кукол. время очень актуально. Пишет кукол. Инга. Ладно, нет, слышь, слышь, Инга, вы, пожалуйста, не принимайте смех Ольги на свой счет. Она из психиатрической лечебницы.
4: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разный, каждый так, товарищи дорогие, сегодня у нас с вами э, среда. Да, среда по этому поводу является, явилась, явилась, не запылилась в студию. Да. Товарищ Ольга Дори. Это была я. Она, э, да, сидела, ой, то есть лежала в психиатрической лечебной. Да не как психиатрическая, а не надо сопротивляться. Э, давайте посмотрим на праздники, которые сегодня у нас есть. Ну, помимо праздника великого 44... Рустам Иванович вступил, а, то есть мы в это, в да? вступил в клуб В клуб будем продолжать до тех пор Пока он сам вам не скажет Продолжайте Сегодня национальный день тайского слона В Тае бывали?
2: Нет, я вообще не люблю вот эту всю юго-восточную... Тихо,
1: тихо, вы Душно, сегодня уже влажно. очень многим не понравились, как обычно, а теперь и поклонникам тайского отдыха, да? Мы всех сегодня... Дальше. В Люксембурге бывали? Нет, наверняка. Бургзонник. Не, извините, Бургзондек. Это у нас ведьмы вылезают на свет божий. Это праздник, да-да-да. Побыль... Наши девчонки. Нет, ведьмы. Ну и сегодня Василий Капельник. Принято сегодня приносить в дом сосновую ветвь. Она и очищает капать? воздух и дает здоровье всей семье. Ведь сосна излучает флюиды, вы понимаете Айда да? в
2: лес за сосной
1: Да, вам надо вот айда Бросай работу да. Так вот, значит, в день Василия Капельника начинал таять снег на крышах По этому поводу говорили, посмотри на Васильев день на капельники Это сосульки, их называли между
2: нами тает лёд.
1: Тихо, не надо, это уже все прошло. И капель пойдет. пойдёт, да, придет Василий, и зима заплачет, говорили русские люди. Существовали другие приметы. Если вдруг шел дождь, то лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев. Ну, знаете, дерево, оно же теплое. Если края крутые, то есть вот как-то раз, так и вниз сразу, да, то весна будет крутой. А если равехонька, так равнехонька тает, то все будет тип-топ. Переходим к событиям к людям. День. Вот на
0: 1656
1: году, и в это даже страшно поверить, да, Ольга? Mm -hmm. В новом Амстердаме, это как сейчас город называется, Новый Амстердам? Старый Амстердам.
2: <смех> Скажите, а в чем секрет вашей молодости? Я, я хочу... В геле. Чтобы... Потому что, так вы вот, представляете,
1: <смех> ни одного седого послушайте. волоса.
2: Я вот смотрю сейчас
1: на его да, рыжие, заприолененные его, вол... Вы подкрашиваете? конечно. Смотреть
2: я вот хочу сказать, женщина так вот, я такого никогда не видела. Так вот,
1: в новом Амстердаме, это Нью-Йорк ныне.
2: А, это Нью-Йорк, да. Евреев.
1: У вас были отношения Конечно, с, евреями? с евреями? А, первый, да, понятно. Конечно, же, Запрещено да. строить синагоги. А вот скажите, вы вот в Л.А. Там полно были.
2: синагог, ну что вы.
1: Вот Вот видите, нарушен закон.
2: Синагоги же строят, вы знаете, у них каноны не нет. Не
1: надо, не строят, надо, в... не надо в эту, сюда, не надо. Пока Добина нет, инди, не надо, да? Выньте руки свои, выньте, положите на Пока Добина нет.
3: Мы не будем
2: Толика
1: не обижай, Толика не трожь. Значит, дальше. В 1700 все, бессмысленно. А я все
2: знаю про евреев, а Толика
1: меня не, любят. не надо говорить, что вы все знаете. В 1733 году Джозеф Присли родился. Это английский священник. Вы только подумайте. Английский священник и одновременно философ-материалист. Угу. Как можно быть священником и философом-материалистом? Такое, представьте, себе. Хорошо, что я таких священников не да. а В 1780 Хорошо, что вы в принципе Баб мало всем... чего понимаете. У вас незапятнанная репутация. В так хорошо живется. В
2: 1781
1: английский астроном Виль Гершель при помощи собственного э, телескопа минуточку открыл седьмую планету Солнечной системы Уран. Сначала он подумал, что это комета, потому что Уран светился. Но когда выяснилось, что это планета, он получил медаль королевского общества, дали ему должность придворного астронома и много денег. И он поначалу назвал, ну, прогнувшись перед монархом, uh -huh. Уран назвал звездой Георга. Uh -huh. Джордж Стар. Uh -huh. Но потом а, уже немецкий астроном сказал, что это ничего подобного, его звали Йоган Бодде, а, вот, и, и придумал для него название уже Уран, угу. да. А в 1793-м в ходе Великой Французской революции высший орган власти Конвент а, выпустил закон, согласно которому все совершеннолетние женщины объявлялись общественной собственностью и переходили во временное частное владение только на период беременности, чтобы спокойно родить нового революционера, а потом опять общая... Пользование вообще пользование женщин, конечно.
2: А она могла выбирать, кто ее будет, или как вообще это происходило?
1: Может ли выбирать собака хозяева?
2: Вот это вообще, слушайте, где, вот как, я не знаю, как он жив до сих пор? Я это? спрашиваю вас. Это Но вопрос А У нас там есть оторванный. моток арматуры, кстати, Мат... мы дадим по
1: башке. Моток сала Иерый. у нас там есть. От Иерый. Владика остался. Иерый. В 1820... Вы не заметили, что Владик в отпуске? В ну, потому что вы говорите пупсик каждые две Неважно. минуты. Так, ладно, с этим покончили. В 1839-м издан указ о порядке исчисления верст по всем дорогам Российской империи. Нулевой точкой принято Адмиралтейство в Петербурге. Mm -hmm. То есть оттуда все. У сейчас с Красной площади, а тогда оттуда. В 1839-м Александр Александрович Навродский родился. Эээ, псевдоним использовал Н.А. Вродский. Так, Навродский. А кто это? А, это поэт. А -а -а. поэт. Ну, давайте вот стихи. Да, да, да. «Было времечко, время давнее, время давнее, время славное, на Руси жила воля матушка». А -а -а. Ну, скажите, пожалуйста, вы э, за волю или за свободу? Э -э, я за свободу. А чем отличается воля от свободы?
2: Не знаю, но вы спросили, что-то должны говорить. Вы меня ловите? Вы, вы же не говорить. хотите поговорить о вашем рыжем цвете волос. Это все, что мне про вас а -а -а. интересно. Понимаю. А, а заставляйте меня говорить о философии или еще о чем-то. Да, я, я хочу, чтобы жить. вы, вели, вы вели, например, пятиминутку красоты. Там, mm -hmm. женщинам, вот вы же вы <laughs> представляете, как минут он выглядит. Мало. У него кожа, как вот у ребенка. Я все меня смотрю, ну, какие он маски делает. Как он вообще за собой
1: ухаживает. Молчать у нас история. В а 1845-м Николай Аполлонч Белелюбский... Белилюбский. Это, наши, это наш инженер-мостостроитель <звы> и президент Международного общества по разработке методов испытаний вяжущих веществ, металлов и других э, материалов. Он руководил строителями строительством мостов э, в России. Его не стало в 1922 году. Ну и разработал способ э, быстрой замены деревянных мостов железными, без прерывания железнодорожного движения <звы> по этим мостам. То есть Какой мужчина умный. великий. Да. Э, э, в 1852 году не Нью-Йоркская газета «Нью-Йорк Лантерн», «Лантерн Викли», как переводится «Лантерн» ну, не по-английски? Нет, ну, вы же да работали, ну, два слова, года жили, знаю. ну конечно. Опубликовала первое изображение дяди Сэма. Ну знаете, такой такой сгорбленный весь, худой, такой, так. пальцы все кочевряжутся у него. Ну и возникло это во время, понятное дело, так сказать, Говорят, что войны, да, в британо-американской войны 1812 года. Вообще сам дядя Сэм.
2: А фонарь, а...
1: представляете? Фонарь. А откуда фонарь. я
2: такое слово знаю? Фонарики нет. Ну конечно же
1: по темноте шаршались там по Нью-Йорку. Так вот и выражение дядя Сэм связано с мясником Сэмом Уилсоном, который на свою провизию, поставляемую в армию на военную базу, сталовал две буквы ю S, имея в виду United States. А те, которые получали, они думали, что это анкл Сэм, дядя Сэм. И так вот и появилось это все. В 1855, а сегодня, в 1852 году, вот как раз картинка, вот этот уродливый дедушка появился в цилиндре. В 1855 Персиваль Лоуэлл, это американский астроном, он считал, что на Марсе живут разумные существа, а марсианские каналы построены как раз марсиан. Ну сейчас от нас правду скрывают. Вот, летают uh -huh. туда эти куриозити, знаете, марсоход, uh -huh. да? Ему кто-то недавно сломал камеру, например. Uh -huh. А наши говорят: значит, вот это не наша, американская, конечно, uh -huh. они говорят: о, это на него метеорит упал. Да кто поверит?
5: Да, Ты поверь. вообще... Конечно, инопланетяне да. сзади
1: к нему подкрылись. И шарах ему по башке. И камеру сломали. И все. Вот Это да. был вестник юного астронома. Не юного. Просто не седого. Не седого астронома. В 1873 Леон де Лагранж. Это французский авиатор. Вообще по профессии скульптор. Но когда появились самолеты, он понял, к черту, искусство. Буду летать. И вместе с создателями самолета, братьями Райт, он стал одним из восьми первых мужчин кому аэроклуб Франции выдал диплом пилота, то есть он дипломированный с документами. Сегодня в 1881 году народоволец Гриневицкий из Польши, ну понятное угу. дело, э, значит, вот э, людей, так сказать, с окраин не устраивала власть, понимаете? Да? Вот смертельно ранил император Александра II, царя освободителя Он крестьянам дал свободу. Да. А его за это еще и убили. И вот.
2: симпатичный был очень. Женился, Кто? между прочим, на ком,
1: на ком э, хотел. На ком хотел. Вот, видите. Все могут короли, Любил, это не они. Любил Такая история трогательная. на отмаш. Кстати, надо экранизировать. Вот кого вы видите, кстати, современные актерские братья на роль Александра II? Слушайте, вот давайте а пофантазируем.
2: Какого-то англичанина будут звать опять или немца?
1: Не, погодите, а вот что, Данила не, не годится? Не канает Данила.
2: Да, ну нет. Ну там же у них они же очень ага. похожи были на английскую этих, на королей. А вот этого очень чувака а из полицейского с рублевки не хотите
1: видеть, царем? Бурунову, что да.
2: ли? Я хочу, я Брунова обожаю. Вы что? У него. Стрелиться, он, вообще он классный. уже сыграл,
1: почему надо замахнуться с Сережным
2: Сергей Да-да-да,
1: конечно, Сережа, вперед. Доброе утро. А, ну что же, дальше у нас что интересного. В 1888 Антон Сергеевич Макаренко, вот, к сожалению, в вашей жизни не нашлось настоящего педагога. Я сейчас все поняла, я должна была сказать, Сергей Стеллавин должен быть. Да, Ну не надо, играть. я никакого отношения. Рыжий,
2: с бородой, да, окладийся. Цитаты.
1: Ольга, все о вас. Научить, прощения, научить человека быть счастливым нельзя Но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно Вот вам очень много не додали в детстве, угу. к сожалению я Хорошего воспитание. Дальше Отказаться от риска, значит отказаться от творчества угу. Вот вы зачем ехали работать в Нью-Йорк?
2: Я туда не ехала работать, я эмигрировала
1: туда а почему вы, вы обернулись?
2: Ну, потому что не мне что-то не
1: устроило. То есть вы там нафиг никому не нужны, да? Давайте называть О, вещи своими. Прям вот так вот. Нет, да когда фиг. приезжаю в Европу, например, или в Америку, и когда попадается, например, водитель-иммигрант, и он начинает мне рассказывать, как он ловко эту машину отжал, например, в каком-то там гараже и сэкономил 200 долларов или 200 евро, я понимаю, что, в принципе, его там не очень ждали. Да, ну, нам человек... с вами там
2: тяжело, у нас гуманитарная профессия, вас, мы любим бла-бла, вас... понимаете, Чтобы вы там бла-бла, куда нет, бы вы бла-бла? вы любите бла -бла? бабла. <И> бабла... <с babies> нет, бабла как раз Вам совсем тяжело. Но
1: а творческим дальше... профессиям Всё, тяжело. дальше едем молчать. В 1894-м в Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза. Скажите, пожалуйста, а вы обладаете Ой, да. искусством красиво раздеться? не так как вот я представляю все это раз и нет как в американских фильмах вот, картонные костюм в да. одном движении раз нет. и все а красиво ну так умеете. я
2: сняла бы, разбросала. не не могу вы
1: знаете что до конца не надо раздеваться
2: не надо я не знала но вы... я два года а прошу вас учил? научить
1: вот муж сначала еврей потом а армянин общий, там еще третий чему. был физик Сережа чему вас научить я
2: пришла сюда специально два года жду когда у меня наконец сегодня
1: мистер Фортифор придет и научит вас всему наконец заявочку Пишите на бумажке. Я, я видите, сегодня может, даже
2: в платье, так у меня не да, сильно да, надо раздевать.
1: В 1900 году не надо сильно раздевать Только не надо. В году Георгас Сиферис родился. <свят> Настоящая фамилия Сефиридас. <свят> ну, вот, стихи. Белый лист, поэт. он говорит, твои, это поэт греческий, белый лист, бумаги, суровое зеркало возвращает лишь то, чем ты был. Понимаю ага. Ирина мы вспоминаем сегодня добрыми словами В 1910 году, это артистка цирка Дрессировщица Львов Народная артистка Вообще она с 7 лет посещала музыкальную школу И балетную студию При оперном театре Но очень А животных. потом увлеклась спортом Она занималась бегом, прыжками в длину В высоту В воду, прыжки в воду Понимаешь, в Высоту это вверх, а в воду это вниз Это разные вещи, Ольга, да? да? Прыгала с вышки выхода прыгали с 10-метровой вышки вниз. Да, Слушайте, это разве не ее тигры покусали? Минуточку молчать. Хватит гадости вспоминать. Никого никто не кусал. Занимался. Конечно,
2: ее покусали
1: тигры. Во Львове, я ж помню. Тигры даже братьев запашных боятся кусать.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Так, товарищи, сегодня у нас, напомню, 13 марта, сегодня день 44 для Рустама Ивановича. Еще расскажем. Да, а Ольга эту дату как-то проскочила. Значит, вот смотрите, давайте, вы сегодня обо всех уже рассказали, со всеми поругались заочно, вас встретят и больно щелкнут по носу веслом. А в 1911 году родился Лафайет Рональд Хаббард. Рон Хаббард, хаббардисты, саентологи, да? саентологи, какие, да, ведь, Вас, вы проходили там какие-то курсы личностного что? роста, я говорю хаббардисты, вот, значит, саентология, ну, цитата из Хаббарда, я надеюсь, она истинная, на научной фантастике, он же фантастом писателем сначала был, а потом сказал следующее, на научной фантастике много не заработаешь, если желаешь разбогатеть, стань основателем религии. Угу. Да. Вот. Ну и из простых мыслей: никогда не сожалейте о вчерашнем дне. Вы живете сегодня, и сегодня же творите свое завтра.
2: А вы что не верили в гуманоидов, пришельцев? Кто? Сентологи?
1: Во что верили?
2: Во что не верили? Я как и слышу, саентолог. Мне кажется, что это кто-то, кто в зеленых человечек верит. Да?
1: Нет, они верят в силу человека. И все? Значит, и все. этого же мало. А чего в этом плохого тогда? В 2013 году молчать сегодня родился Сергей Владимирович Михалков, наш замечательный лауреат и, и Ленинской, и трех сталинских премий. Угу. И поэт, вот и папа. Правильно, вот так вот. И давайте я вам прочту стихотворение. Чудесные таблетки, Ольга. Вот того, что вам не хватало, когда вы были в Туле. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Входишь чистое светло, всюду мрамор и стекло. За стеклом стоят в порядке, склянки, банки и горшки. В них пилюльки и обладки. Вам давали кануть облаточку-то? Капли. капли ма... Чай, я предупредил. Капли, больницы, мази, порошки этаже. от коклюша, от ангина, от веснушек на лице, рыбий жир, таблетки хины и, конечно, вид. А, Б, С Есть душистые втирание От укусов комаров Есть микстура от чихания Проглотил и будь здоров Клейкой пластырь от мозолей И настойки на траве От ломоты и от болей В животе и в голове Есть микстура от мигрени Но нельзя сказать врачу Дайте средства мне от лени От могу, но не хочу Вот вы от лени Скрывались в психушке, стыдно Значит, ребята, в семнадцатом году продолжается февральская революция. На заметку неграмотным, не э, значит, почему в марте продолжается февральская революция. Потому кстати. что плюс 13 дней, значит, в календарь, в календарь нам добавили э, при Владимире Ильиче. Э, в тот же день, кстати, как вот продолжалась да, э, революция февральская, э, б, своим собственным бывшим лакеем арестован министр финансов России Петр Барк. Вот прикол. Человек служил лакеем, Барк его не отмазал от призыва, тот ушел в армию, и когда началась революция, он, соответственно, как призывник приперся первым делом в дом своего хозяина, бывшего господина, и арестовал его. Значит, Барка продержали в Тюряге 5 дней до 5 марта, ну и, соответственно, после освобождения он уехал в Крым, финансировал белое движение, а в 29-м году стал, соответственно, английским подданным, занимался финансовыми делами дома Романовых. Вот, потому что не всем нищими отсюда... Убежали. Сергей Валерьевич,
2: а почему началась революция, как вы считаете? Революция началась
1: по многим причинам.
2: Нет, ну Кто? вот это, как вы говорите, я люблю Калифорнию. Это неинтересно. Не да. А по одной какой-то причине? По одной не бывает. Ну, две.
1: Две? Да. Значит, буржуи хотели свободно жировать без царя, так. а народ устал от войны. А. И вот эти две причины сошлись Ни... в одну. Значит, дальше. Нище. Что у нас? В двадцатом году Бур Мурманск освобожден от американо-английских интервентов. Они якобы приплыли помогать белым, но на самом деле грабили, вывозили ценности. В общем, сволочи мерзавцы. И расстреливали людей. Там несколько тысяч человек они замучили физически. В двадцать втором году иностранный отдел ГПУ возглавил Мейер Абрамыч Трелиссер. Стал основателем советской внешней разведки. Родился mm -hmm. он в Астрахани, в приличной, так сказать, семье. Вот. Но финал, конечно, мрачный, расстрелян в 40 году в коммунарке. Ну, это судьба многих деятелей начала, так сказать, советской власти. В 30-м закрылась сегодня Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Шкунову. Вот. И Советский Союз стал первой страной в мире в истории человечества, не где было не было безработицы, понимаете. Да. Вот вы были на бирже когда-нибудь? Нет? Конечно. Ну вот, отлично. Две да, рублей
2: пособие получал. Вот.
1: В тот же день американский астроном Клод Томба обнаружил планету Плутон, а недавно американцы Плутон разжаловали и сказали, что это не планета. Это спутник. Да, это, это подло. Спутник чего? Солнца? Ну вот, дальше. Русский язык сегодня стал обязательным предметом во всех школах Советского Союза в 1938 году. Сегодня в 1939 девятом родился американский певец Нил Седака. Дальше. Э, да, но в конце своей жизни Вот сейчас недавно выпустил же альбом на идише ну, как, вернулся, так сказать, да. к корням. В 1942 году родился Скэтмен Джон. Это ведь... Ну, великий мужчина. Его, к сожалению, вот не стало в девяносто девятом году. Ну, Скэтман, помните? А Умер он, что не e стало. Думаете, вот улетел на Луну. В 44-м Игоре его замечательный иллюзионист. В 51 первом году сегодня родилась красавица Ирина Ивановна Алферова. Ирина Ивановна, вот видите, как хорошо. И <raped> Он говорил, след... говорила она следующее, говорит, в семье должно быть или два артиста, или ни одного, понимаете? Или Все. два, или ни одного. А да, Зинатула Белилидинов родился в 55 году, поздравляем. В 61 году в Киеве произошла Куреневская трагедия. Об этом мало кто знает, потому что это скрывалось. Дело в том, что в 52 году, то есть за 9 лет до этого, в Киеве начали сливать отходы строительного производства в естественную, так сказать, пойму. И дамбой перегородили. А сегодня эту дамбу прорвала, и волна высотой там 5-6 метров сносила все на своем пути. Погибло несколько тысяч Человек. Это когда было? Это 61 год, но об этом а -а -а. Не, не говорили. Елена Малышева родилась сегодня, вот теледоктор, представляете? Вадика Демчога поздравляем с днем рождения. Рустама Ивановича поздравляем. Угу. И сегодня, вот в этот день рождения руставанча Ивановича, <свят> Нина Андреева обратилась с письмом «Не могу поступаться принципами». Помните, она первым чеком в Советском Союзе заявила, что перестройка ведет нас в гроб. А, а все над ней смеялись и говорили, вот она, Нина Андреева, с ума сошла. сошла Идиоты точно. сошли с
2: ума А вы что, все, против кто... перестройки, что ли?
1: Ужас какой. Так. Я...
2: Хорошо, что перерыв сейчас. Я пойду в перерыв с Ольга, ним. Переговорю. Ольга,
1: снимите кожзам. Снимите.
0: Сергей Стилавин.
1: Юбиляр с удовольствием прослушал трек. Благодарит всех за поздравления. Рад, бодр, весел. Обладает новой рубашкой. Да-да-да, новой рубашкой. И, э, и хочет узнать об Омске. Новости. Омск. И новой
2: бутылка геля для волос. Теперь он будет похож на Сергея Валерьевича. Омск. С одинаковыми прическами.
1: Омск. Новости региона 55. Сенсация из Омска. Мне кажется, Омск готов встать на защиту всей страны. В Омске почту России оштрафовали за долгую доставку посылки. Амичи! Амичи молодцы. Значит, В суде выяснилось, что мелкие пакеты на имя Амича прибыли на территорию РФ. Алекспресс, да? РФ, тихо. 19 декабря еще прошлого года. И в тот же день таможня их выпустила. Доставку по России в доставку передали только спустя 10 дней. 29 числа. В Омское отделение почтовой связи поступили пакеты лишь 3 января. Были нарушены нормативы обработки международных почтовых отправлений. И почта России. Приговорена к штрафу в 35 тысяч рублей Это сделали амичи Поздравляем вас, Сообщение более классическое для Омска С дорог в Омске начали откачивать воду И чистить загаженный город Омские школьники больше всего не любят рыбные котлеты рыбные угу. котли Вот странно, нагицы любят, э, которые да вы что, из трибуки сделаны. Да рыбные котлеты? Вы, может, нет. лука
2: мало Дальше, в котлеты. в
1: Омске, Ольга, молчи, сейчас очень важное сообщение. Городские кладбища обработают от клещей и грызунов. Ну и, наконец, люди спрашивают, на кого похожа среднестатистическая амичка? Вы видели когда-нибудь женщин из Омска? Там очень много красивых женщин. Так ну, вот, средний статистический... Все красивые. Минуточку. Красивые. Так вот, Омскстат опубликовал средний портрет типовой Амички. Это хорошо образованная женщина 42 лет, похожая на мэра города Оксану Фадину. Вот так, ребятки. Да. Ну что же, хорошая новость для Ольги Дури. Uh -huh. э -э -э Предпенсионеры, а именно предпенсионером является Ольга Дури, э -э смогут получать алименты на законном основании от своих собственных детей и от бывших супругов. Смотрите, у вас трое было пока что. Да, трое, это да?
2: вот сейчас, когда в эфире, я просто не могу ответить. Да. Просто я слушаю, что я хочу сказать, в перерыве все меняется. Вы не думайте, он, перерыве все он ответит. ответит. Он
1: ответит, ответит конечно, вы. он ответит. А сейчас а перед вами Ответят ваши трое mm -hmm. мужей и, соответственно, дети. А, Сколько с...
2: будут мне платить?
1: А, начиная с 55 лет, каждый из них вам заплатит за все. А мне 66. Ну, давайте, вам 11 лет уже недоплата. Смотрите: российских врачей обучат основам джиу-джитсу, это такая борьба, для самозащиты от буйных пациентов. Дело в том, что иногда вот врач один сидит, там пишет что-то, а пациент может схватить карандаш и, например, ударить. Понимаете, да? Надо защищаться. Теперь врачи пройдут курсы джиу-джитсу. Ну и, наконец, просто романтическое сообщение. Московский поэт. Ну от каких поэтов вы знаете в... сегодня современных в России?
2: Вера Полоскова.
1: Печально. Ну, хорошо. Прям
2: нет, печально. Да? Прям да? Печально, да, печально. А вы печально. знаете, ну-ка, давайте. Печально. А вот я Сидор знаю. И Сидорский... Сидор Исидорский. Сидор
1: Исидор Бунков. Так вот, московский поэт Илья Мазо. Мазо, хорошо. Садой Мазо. Ольга, вас посадят. Вас посадят, а вы, я надеюсь, у поэта есть чувство юмора. Извините, по настройку. Московский поэт выпустил игру о жизни в многоэтажке городской. В этой игре можно тосковать и жарить яичницу. Перейдем к науке, товарищи.
0: Наука и жизнь.
1: Ольга, для вас сообщение специально. Вы лежали в психиатрической лечебнице, да? Да вернувшись, еще как лежала. Вернувшись из Америки, да? Вот вам новости, подробности поступили. Вчера уже одной строкой это известие было. А сегодня подробности. Оказывается, из университета Маастриха сообщают. Как вы думаете, в какой стране университет Маастриха? Колумбия. Ну, при, близко. Близко по культуре народа близко. А, галлюциногенные грибы это вообще абст, рядом с Амстердамом. Mm -hmm. а, галлюциногенные грибы способны сделать человека более творческим и дружелюбным об этом мы вчера говорили, но сегодня появились подробности. На неделю. Mm -hmm. На неделю. До второго я уеду в Комарово. Сколько надо грибов на неделю? Вам, боюсь, и лукошка будет мало с вашим телом. Ученые выяснили, что... Это что сейчас? Было. У меня идеальные Это было. параметры. А, Ученые выяснили, что забывание требует от мозга больше энергии, чем запоминание. Забыть сложнее. Да, да, да. Ученые рассказали, почему весной люди чаще расстаются и разводятся. Оказывается, есть термин такой психологический – весенняя уборка. Угу. Надо навести порядок в шкафу, в квартире и в том числе в личных а вы отношениях. Вы вытянули уже
2: наконец вот эту вот женщину свою? Всех.
1: Значит, дальше. В жареной картошке, Ольга, на заметку. В жареной картошке найдено средство от облысения. Вот вы не хотите волоски терять. Волосья. Да у нас с вами волосы, я не знаю, на пол страны хватит. На пол какой? Бруней.
2: Смотрите, мы же ведь сходимся, поэтому никак не понимаем, Молчать. Как мы попали? Молчать.
1: Красиво, Ольга, запомните. Uh, у беременных с большим количеством косметики на лице рождаются дети аллергики, на заметку женщин, uh -huh. которые намазывают себе вот это все. Uh, Ученые с США разработали роботизированную ногу, которая сама учится ходить. Ее не надо, так сказать, заставлять, да? Протез ну и такой. пару сообщений. Ногу. Uh, ну, Зачем иначе... ноги
2: ходить одной?
1: Куда находится, я не понимаю. Магазин за пивом. Значит, глубокие вздохи стимулируют умственные способности я думаю, что поэтому вы в кроватях так пыхтите. Откуда да. вы знаете? Секундочку. Да, да. Ну и наконец, Зачем ученые... вы все Ольга, для вас сообщение. Пусть они думают, что вас, один. Для вас. Ученые заявили, что хруст суставов <laughs> не является опасным. Не является. Все, расслабьтесь. Переходим к капитализму. Новости
0: Новости Капитализма. Ну,
1: здесь все плохо. А, например, американские военные потратили десятки миллионов долларов на поедание крабов. Они едят, они едят крабов. Нет, а вы из клещей достаете мясо? Так вот, смотрите, дело в том, что... Минуточку. Дело в том, что департаменты Соединенных Штатов намеренно прибегают к излишним тратам в конце финансового года, чтобы в будущем им не урезали бюджет. Вот армия американская из-за из этого покупает крабов. Дальше. Скорпион пробрался в самолет канадской авиакомпании и во время полета укусил пассажирку. Представляете? Летишь спокойно так, а тебя Скорпион жалит, например, в зад. Они да. ядовитые? Скорпионы, да. смертельно. Угу. Дальше мама Это у нас авиакомпания Саудия. Мама забыла ребенка в аэропорту и заставила пилота развернуть самолет. Села в самолет, пристегнулась, послушала инструкцию, как спасаться на водах, взлетели и тут она смотрит, опа, а ребеночка-то нету. Вот, девушка. Осудите а, а сейчас. Минуточку, девушка в Любляне, это бывшая, скажем, соцлагерь. Словения. Да, отпилила себе руку, чтобы а! получить страховку в два. 29 миллионов рублей, но ее запалили при теперь не дают. Да, там руб... теперь рубли, ну, ну, что ли? Там теперь рубли везде нужны. Мужчина в Тайване. На Тайване случайно угостил друга супом с крысой. Ну, крыса туда прыгнула, суп сварился, а этот съел дурак. Мужчина напал на пеликана и получил в лицо клювом. Британка пять лет страдала от недомоганий разного свойства, головных болей, кожных высыпаний 29-летняя британка. А оказалось, что всему виной плесень в квартире. Да, да, да. Американка выиграла в лотерею 30 раз в день в штате Виргиния. Ей причудилось, что надо брать билеты с номерами 1, 0, 3, 1. Записали, берите. Короче, она купила 30 билетов по доллару, а выиграла 150 тысяч это почти 10 миллионов, ну и пару сообщений. В Австрии разрабатывают сейчас кодекс поведения при встрече с коровами. Дело в том, что вот люди гуляют по альпийским лугам, а на них нападает корова. Вот в 2014 году затоптала стадо. Да это вообще зло. А женщину. еще не
2: глобальное потепление, знаете? И коров.
1: наконец, да, Ольга, специально для вас у испанки обнаружили аллергию на секс, аллергию, да. Все. Может, не комментировать. Женщина вашей мечты, скорее всего, да? Сидим, дома готовится. Аллергия на секс. Ну, попалится хорошо за. Гелем всего. Смотришь, вложим, а у Россия криминальная. Давайте. Современная реальность в сводке криминальной хроники. В центре Москвы. Про Массово подрались курьеры сервисов по доставке еды. Зеленые бились с желтыми. Да-да-да. На видео видно, что курьер в зеленой форме берет сумку с едой и несколько раз ударяет оппонентов в желтом. Тот в ответ бьет его ногами. Короче говоря, все это превратилось в массовое побоище. А у уже... страна понимает, Нет, что страна курьеры одной ходить...
2: компании желтые у нас страна да, в Страна не
1: хочет ходить э, в магазин за продуктами. Вот я вот что понял. А первоклассник московской школы подрался с психологом на перемене. Я читал, сегодня угу. да, прекрасный психолог. Семиклассник. Это уже вот подрощенный вот такой паразит. Mm -hmm. Семиклассник сообщил о том, что в московскую школу, куда он не хочет идти, заниматься, получать знания, заложена бомба. Ну, это понятно. В Забайкалье осудили преступников, которые тайно сливали по ночам бензина из бензобаков автомобилей. Два с половиной, четыре года, между прочим. Да, не хухры-мухры. Полицейский, это где у нас произошло, непонятно, но неважно, разбудил пьяного. А вот Архангела Городца. А тот э, зарядил правоохранителю по лицу. ты меня будешь? Да, Хитрая житница Брянска сменила фамилию и отчество, чтобы не платить за кредит. Mm -hmm. В Брянске мужчина пробил стену бара и украл 25 тысяч рублей. Это телевизор и 45 блоков сигарет. В Черняховске пенсионерка задолжала денег в магазину, брала продукты в долг и сожгла его ночью. Ну и пару сообщений. Вор неудачник из щиты ограбил дом и забыл свой телефон на месте преступления, по которому его и нашли. Ну и в пензенском магазине женщина забралась на полке и потребовала ей сп позволить справить нужду. Прекрасно, прекрасно. Это пенза. Это пенза. Сергей Стилавин. Так, друзья мои, ну, на этой неделе у нас ä, практически... Всплывают в прямом эфире подробности личной жизни наших э, коллег. Э, Тим Керби вчера или позавчера рассказал о сокровенном, вы помните: сегодня Ольга Дори призналась, что лежала в психиатрической лечебнице. Впрочем, я думаю, что аудитории, вообще э, средств было, массовой э... информации и э, кинотеатров, театров, вообще публичных мест э, подчас складывается ощущение, что многие либо нуждались, нуждались, нуждались в помощи присутствии либо уже от ее получили, но недостаточно. Да, так, вот, так вот, друзья мои, да, есть новость сегодня у нас с вами любопытная. Кто же это у нас источник? НАФИ, -E. Ольга. Заметьте дело, найдите вот это, что как расшифровывается аббревиатура НАФИ. Нафи. На Дело в том, что российская... Английскими буквами. Нет, русскими. Прекратите думать о загранице. Так вот, российская газета со ссылкой на Нафи э, информирует нас, что... Аналитический центр. Ну, хорошо, все, У -у -у. достаточно. А, абсолютное большинство наших с вами сограждан, 75%, заявили, что У -у -у. готовы работать лучше, если прибавят зарплату. Сколько прибавит и насколько Минуточку. лучше? Минуточку, давайте, смотрите. 43% готовы сделать в том случае, работать начнут лучше, если зарплата вырастет как минимум в полтора-два раза. Тогда mm -hmm. будут работать полтора-два раза, да. При этом 16% сказали, что лучше работать уже некуда, и так на пределе своих физических, интеллектуальных и прочих возможностей трудится. При этом женщины чаще, чем мужчины, заявляют, что полностью выкладываются на работе. Ну, тогда что же мы говорим с вами, ребята, о неравенстве зарплаты? Значит, действительно правильно, что мужчинам платят больше, потому что у них ресурс, так сказать, выше. Ну, это я так по-сексистке шучу. Так вот, друзья мои, давайте-ка мы сегодня с вами об этом поговорим. М1 на номер 5533, давайте голосование. М1 на номер 5533, вы работаете на пределе лучше работать, вам уже просто ни силы, ни должность не позволяет. Вы на пределе. М2 можете работать лучше, если платили больше. Действительно, вы согласны с участниками опроса. Итак, М1 на номер 553 вы работаете на пределе своих сил и возможностей. М2 можете работать лучше. Ну и давайте большой разговор плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3, 3. Это наш WhatsApp и одновременно Viber. Можете с любого, с любого удобного мессенджера писать. Тема такая. Действительно, за какую зарплату плату, вы будете вкалывать лучше, но при этом нужно обязательно указать, какая у вас нынешняя, да? Давайте об этом сегодня поговорим, после новостей сразу телефон. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Так, товарищи, возвращаемся мы с вами к теме дня. Спасибо вам за вашу активность, за ваши сообщения. Я еще раз напомню, что специально уполномоченный, так сказать, научный институт, он исследовал россиян, и выяснилось, что 75% готовы работать лучше, но только если им еще заплатят. И при этом 43% вот тех, которые будут работать лучше, заявили, что пальцем не пошевелят на ноге, пока им не прибавят как минимум полтора-два конца. К, угу, их уже, к их уже зарплатам Ну да? или
2: какие-то подарки, вот, вот. как мне не начнут да, да, делать
1: да, да. на работе Ваши подарки в дело, да Так вот, ну и соответственно Многие, правда, 16% Заявили, что уже работают на пределе Своих возможностей <св и, и сколько им не добавляя Они больше делать не, не смогут и не станут Ну вот ну и Выше всего процент Выгорающих на работе, это женщины Им уже, в принципе, платить больше Бесполезно, они и так дышат Как говорится, <св> на на
5: ноги таскали на работу, тащу, как
1: можешь. ноги на работу, и там вкалывают. Шутка. Значит, давайте, ребята. М1 на номер 5533. Вы точно работаете на пределе. И какая-то дополнительная плата вас не сможет поощрить. М2 нет. Если прибавят, то будете работать лучше. Давайте вот... Давно у нас не было в эфире Лешеньки из Реутова. Нашего... Леш, доброе утро. Да. Доброе утро, Серега. Лешенька. Доброе значит, утро, сегодня... сам. Доброе утро. А, доброе доброе. Утро. Да, Я понимаю, что ты на Ольгу потянул тебя, как на медок, да? Нет, ну Ольга клевая. Я сегодня в
2: таком кожаном платье
1: Ты знаешь, Лёха, кожаное платье такого же качества, как у тебя обивка в тачке. Значит, смотри. у Лёши большой жизненный путь. Он мог быть подводником, офицером. Потом он, соответственно, был продавцом медицинского оборудования. Орудование, да. А теперь да. последние годы он таксист, таксист, да, вот да, такой жизненный да. путь. Лёш, ну вот смотри, вот смотри, ты можешь сделать больше, если вдруг тебе повысят ну, процент э -э -э. от заказа, там или что, как там? Ну хорошо бы понизили процент от заказа, особенно бы хорошо бы сделал это самый жадный в мире Яша. Это вообще желтый демон, слава богу. А кто кого побил? Клевещешь? <свят> кто кого побил? Зеленый! <свят> а или результат матча ждем позже. Да, жалко. Хотелось бы, чтобы зеленые побили, желтых. Это было бы веселее. Так, ты лицо заинтересованное, я понял. Значит, ну, Леш, ты э, ну, серьезно. Я, я
2: уже по Яшке не работаю.
3: Яшка уже канул в лето.
2: А Это... как ты работаешь, чтобы я знала, как вызвать тебя, чтобы меня утром на маяк... А, Ольга, ну, на гитаре, если я играю. У -у -у. Хорошо, поняла. На гитаре
1: поняла. Погоди. Вот. Леш, ты мне скажи, ты сможешь делать больше, если тебе будут платить ну ставка будет выше? Сереж, средний пробег в день День у меня где-то под 400 километров. Так, день. Сколько а еще я... можешь взять на крюк? Uh, не, больше 12 часов Сереж не работаю. Uh, ну, как бы... Uh -huh. Хорошо, дилепа... значит, Леха не может. А... Да, все, все. Леш не может, все, не, не может. Товарищ не может. Уже, так сказать, и достаточно сказано оскорблений. Значит, давайте Валеру из Питера послушаем. ему 39. Валер, доброе утро. Да. Здравствуйте. Валер. Да, <свят> да, 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 передадим сейчас. Вот. Валер, вы кем трудитесь? В какой сфере?
4: Я руководитель в своей компании.
1: А в собственной? То есть ты владелец да. или руководитель просто?
4: Да, владелец.
1: А, ну вот скажи, пожалуйста, для тебя деньги являются стимулом каким-то, еще больше, так сказать, вынуть из кассы ты, ты можешь, чтобы лучше работать?
4: Не-нет, для меня это понятно является. Я хотел сказать, что если сотрудникам, если слушать сотрудников о том, что давай, чувак, в два раза подними зарплату, я буду работать в два раза больше, это так не происходит. Угу. А, Повысится, может, на, не знаю, там, на два месяца производительность труда, а потом она вернется к предыдущему. У нас в компании, наоборот, мы делаем. Мы смотрим, когда человек работает больше за те же деньги.
1: Эх, Эх, Валера, ушел под корягу, к сожалению, жалко, а Говорит, в общем, чтобы больше платили,
2: начал доказать большой работы, я правильно понимаю? Да,
1: интересно было бы услышать, как он поступает. На самом деле, ребят, голосуйте, просто М1 на Вы работаете на пределе своих возможностей, и дополнительные деньги не смогут заставить вас и, и вообще, в принципе, привести к повышению производительности вашего труда. М2 еще как смогут. Слушайте, Антон из Подольска. Послушаем, Антон, доброе утро.
4: Доброе утро. Антон,
1: кем трудишься, брат?
4: Заместитель начальника отдела доставки в
1: логистике. Так, ну вот скажи, какие деньги смогут тебя заставить еще лучше работать?
4: Ну, я хотел сказать, что не в деньгах счастье. Так. И помимо монетарной мотивации, существует монетарные мотивации Это и задачи интересные, и отношение руководства к сотрудникам. Вот, и оно... В том числе мотивирует На подвиги на работе
1: угу. А деньги не помогают?
4: Деньги, деньги это Второстепенные
1: вот, Главное вот, подвиг смотрите, смотрите, совершить какие, не да, а смотрите, Вот товарищ пишет, что вам, Ольга А было я хочу хорошо. шубу,
2: на что мне шубу? На какой подвиг вы меня сейчас
1: купите? Сейчас у меня 220 Так Вкалывать mm -hmm. как папа Карла готов Если поднимут до 400 вот-вот, видите, за 220 человек не парится. Давайте, Саша из Москвы. В Москве в Москве тяжело, конечно, За 220-то пойди, найди дурака, работать. Сашу, давайте, послушай. Саша, доброе утро. Сашенька, кем вы трудитесь?
4: Торгово-сортировочная база. Вот, приемщик продукции Ну вы сможете
1: Пайполь. сможете работать лучше, делать больше В принципе, на этой должности
4: э, Ну нет смысла, только когда Врал, и поэтому работаем за бонусы А сейчас я зарабатываю гораздо меньше Чем 10 mm. лет назад, а... поэтому стимул Только в выходных днях и праздничных днях Работаем по графику Скажите, рублей. а
1: бонусы, они как вот материализуются?
4: Ну, какие-то региональные курки приходят, наличкой берем за то, чтобы поставить в первую очередь водителя разгрузиться, а местные предприятия платят натуры от колбасы до текстиля.
1: Понятно. Натурой платит Хорошо. Доброе утро. Живу и работаю в Ростове-на-Дону. И хорошо. И хорошо. Работаю в компании-менеджером отдела продаж. Выкладываюсь на 100% и также получаю зарплату. И удовольствие от работы. Но чувствую, что могу больше. Нет, брат. Больше 100% не бывает. Все. Все. Точка. Давайте Алексей из Ульяновска послушаем. Добрый Алексей, день, Алексей, день. доброе утро. Леша, вы в какой сфере трудитесь? Ну, строительство, я тружусь. Ну, вот вы сам, можете я... делать ага. больше? Можете делать больше? Да, да, ну, в принципе, можно, конечно, всегда. Но есть зависимость, что вот пока там, до какого то порога там поднимаешь
4: зарплату, людям лучше, ну, еще еще. а потом поднимаешь зарплату, а лучше уже не работает. А еще имел печальный опыт от своих же работников. Получил по мордацам, когда... Значит, выяснилось, что я как бы платил хорошо, не обманул ничего. а вот если ты нас обманул, облоровал, мы тебя
5: уважали будем. Так что тут как бы масса не Вот такой, вот такие. Спасибо. такое бывает. Ребятушки,
1: давайте посмотрим. 75% россиян готовы работать лучше, если зарплату поднимут. Вы, о вас речь, М1 на 0,5. Работайте на пределе сил. М2 можете Спонсер. больше.
0: Сергей Стилавин.
1: на маяке. Друзья мои, итак, россияне готовы работать лучше, а 43% процента при этом заявляют, что если зарплату поднимут в полтора-два раза, тогда они, да, действительно уже напрягутся как следует. Но смотрите, какие комментарии приходят. Спасибо вам за активность. Надо сначала разделить курящих от некурящих. За неделю куряка Часов семь-восемь проводят на перекурах А это целый рабочий день Так, вот это совет уже работодателям Я Доброе вообще утро. не готова лучше работать Минуточку Вы по понятно, что работаю. не готовы Получаю от ста до 150. Кстати, mm -hmm. разница большая Работаю на пол Филимона не знаю. Ну, я тоже. Работая на 200%, доход не изменится. Проверял на, на полуфилибун. Ну, наверное, да. на, на 50%. Да. Вкалываем по 11 часов на солнцевском угольном разрезе. Как негры, зарплата 120 тысяч. Ну, то есть дальше Ну, вот эти люди, кстати, некуда. работают по-настоящему. Они просто да. там сидят Или -то. вот товарищ спрашивает. А как вот поднимать работу, как поднимать, может, зарплату, например, водителю троллейбуса, который и так по графику работает? Правильно? Он же... По графику идет, как он может лучше работать, то есть как, какое Давайте, улыбаться вперед, в зацуре улыбаться. Значит, давайте Артема из Москвы, 36 лет. Артем, доброе утро. Доброе утро. Артемыч, ну что, можешь работать больше?
4: Вы знаете, все зависит, наверное, от задач,
1: которые ставят перед какая у вас сфера-то труда?
4: Ну, я вообще работаю бизнес-консультантом uh -huh. И тренером И uh -huh. если говорить о том Насколько люди готовы Выкладываться больше, то все зависит От того, где каждый сотрудник Находится. Есть классический Пример, когда а, Есть четыре состояния Сотрудника, в котором он конкретно Находится И а, в зависимости от того, где он Находится, его по-разному надо мотивировать и если мы говорим о том, чтобы люди работали больше, должна быть как материальная, так и нематериальная мотивация. Тогда она позволяет а. работать а. людям
3: более эффективно.
1: Вот. Все громче голос, что деньги не решают а все. что такое нематериальное? Не
2: понимаю. Кормить. Это ласка. Хорошо. А, ласка. Ласка. Какая ты молодец. Как сейчас, ты хорошо работаешь. Сейчас
1: платят 40 тысяч. Для Ой. Ростова неплохо, но для жизни по нынешним ценам мало. Хотелось бы получать 55 и даже, не по этого слова, 60. Да и работы прибавилось по объему. Хозяин расширяется в геометрической прогрессии. Алексей Ростов-на-Дону. А что за да. работа? Да. Работа не ваше дело. Значит, это человек имеет право молчать. Значит, Влад из Краснодара. Давайте, Влад, доброе утро. Здравствуйте, Сергей, Друг любезный. Дорочка тоже. Дорочка, да, понятно. Да, 34 года. Значит, брат, можешь ли ты чем-то занимаешься? Можешь ли ты работать больше физически? Ну, я в
4: строительстве работаю. В строительстве да. определенной работы. Ну, вид, может, быстрее, чтобы
1: цемент затвердевал делать.
4: Не не, не, не не дело не в цементе а в дело в подаче этой работы я считаю что люди должны работать либо на сдельщине либо по я не знаю как в америке по часовой должна оплата быть я так думаю, это более эффективно и продуктивно.
1: Но в любом случае это командная работа, правильно? Ты один не Ты можешь... Не, не
4: обязательно командно, нет, не обязательно. Не обязательно. Команда. Хорошо,
1: вот. хорошо, не обязательно. Работаю кладовщиком в крупном строить... спортивном, извините, магазине. Зарплата 30 тысяч. Работа на износ. 14 часов смены, Ольга, это вам на заметку. Компания требует работать еще больше, еще лучше, еще чаще. Но поднимать зарплату не планирует. Мол, больше часов отработаешь, больше получишь. Готов поработать. Больше, но только за существенное повышение. Как минимум стали
2: работать? Минимум в два раза,
1: как можно. Вот Послушайте,
2: но вот. человек просто концентрацию
1: теряет, это может. А плохо вот кончится. давайте, а вот наконец наш эксперт Вячеслав позвонил, ваш любимец Ольга. Угу. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Слав, ну вы по той на той стороне баррикад находитесь, да, правильно? Вот. Конечно, да. да. Поэтому вот какой ваш взгляд на стимуляцию работничков?
4: Во-первых, для Ольги, когда я говорят, что это не то действительно очень важно. Обыкновенные доски поощрительные, а на собраниях, которые постоянно у всех нормальных коллективов, это такое психологическое поощрение, оно очень важно для человека. И действительно, если там прибавление между там, если разница между 10 двадцатью тысячами рублями, да, то, наверное, конечно, человек захочет деньги. А если идет разница 500 там, или 1000 рублей вне сомнений, психологическое поощрение значительно мотивирует сильнее людей, во-первых. А по поводу вот глобально, я по-прежнему теорию придерживаюсь, что весь средний э уровень и ниже Здесь только палка, административное влияние. Все, что выше, если человек управляет более чем 50 людьми, то тогда уже нужно кипяю вводить в зависимости. Так что низовой уровень все правильно говорит. Дует он, пускай он орет, кричит, но бетон если должен 48 часов сохнуть, он должен сохнуть. И ты никуда не денешься. И ты говорить о производительности труда бетонщика или бетоносмесителя,
1: ну, смешно да. просто. Слав, а если вот брать вашу категорию работников-владельцев, что-то может повлиять вот на тебя лично, чтобы ты себе сам больше выписал?
4: Нет, это вот главное. Вот то, что это еще Галицкий говорил, что очень сложно миллиардеру заставить себя приходить на работу. Вот где uh -huh. найти те самые стимулы для того, чтобы еще больше. Конечно, сказки так говорят, да, деньги же не важны, потому что ты уже другими категориями начинаешь мыслить отрасли, да, там, уже такие отраслевые категории. Но на самом деле нет. Конечно, материальный стимул, когда теряется, уже там, что называется. что
2: случилось? Почему я с вами сегодня согласна? Хорошо. Слава, отлично. Все, спасибо,
1: спасибо. Здравствуйте. Денис пишет, 30 лет. Я ведущий архитектор в крупнейшем проектном институте Уфы сдал себе с потрохами. Зарплата 21 тысяча. Ой, в месяц. Кошмар. Страты на 45. Ну. Но... Чтобы восполнить разницу, шабашу вечерами, шабашу это приличное слово, и ночами, если на основной работе будет зарплата 50, готов вечерами и ночами там сидеть и не искать себе подработку. Значит, давайте еще. В каком Нет. городе? Это Уфа. Вы не слушаете меня, да, а Почему значит...
2: человек работает на 21 тысячу?
1: Потому что он талантливый.
2: Ну, если он талантливый, надо что-то с этим делать. Ну, невозможно же так, как бы, таким жертвенным-то быть. И зачем ты это делал? Такая работа, что интересно. интересная? Вот вы
1: провели его, вот, давайте возвращаемся к Рустаму. Вы провели тренинг вчера. Вам вручили э, пакет э, с лубрикантами для занятий да? сексом. Да,
2: потому что я так хорошо вела вот. тренинг. Мне, по денег дали
1: еще с собой, подарок. а вы вместо того, чтобы принести и раздать своим друзьям... Блин, я
2: уже вам могла раздать. А я вчера на улице их раздавала. Конечно, вы
1: раздавали на улице, и не за так, Теперь, друзья, а теперь цифра, статистика в нашей аудитории. В нашей аудитории 34% и так уже работают на износ, а оставшиеся, соответственно, 66 готовы, если им прибавят вам прибавят. Работает лучше. Вот такая, такая сегодня статистика. Друзья мои, не буду скрывать, э, в нашем э, коммуникаторе, э, в котором э, в стекаются э, все ваши сообщения, ваши э, короткие к нам письма, э, не раз уже, вот за последние там несколько недель э, читал э, такие заметки, такие вопросы, серия «А где Галина Викторовна?» «Где Галина Викторовна?» — говорили люди. «Где она?» «Вот где Галина Викторовна?» Якушев, доброе утро, Галина Викторовна.
5: Доброе утро. Да, да,
1: доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, профессор высшего театрального училища имени Щепкина, не покидает студию Ольга Дори. Она обычно, когда приходит нам историки, специалисты в разных сферах, она сразу. У меня просто
2: история в школе не было. Русский язык был, литературную школу закончила. Между прочим, не дайте сказать никогда. Литературная школа. Литературный класс закончился. Галина Викторовна,
1: не верьте ей, она была три раза замужем. И это были трое разных людей.
2: И я выросла, да. извините, в Пушкинском заповеднике, поэтому вы мне тоже это не даете сказать. Я выросла в заповеднике. Галина
1: Николаевна, можно тогда такой творческий вопрос? Влияет ли вот среда вырастания ребенка на его когнитивные способности?
5: О да. Влияет и э, очень мощно. И часто, ну, часто это слишком эм, фата такое фаталистически звучащее э, слово, э, ну, скажем так, нередко, непреодолимо влияет. Угу. Я по речи минут через 10-15 могу определить, вырос человек в интеллигентной среде или нет. Конечно, в моих устах это звучит немножко самоуверенно. И если уж так быть... Ух. Строгим, uh -huh. к само, быть строгой к самой себе и не стопроцентно точно, uh -huh. потому что мы знаем, что далеко не в интеллигентной среде э, вырос Максим Горький. А, ну, немножко сложнее было... А тут маленькая
1: ремарка требуется. Да. Понимаем ли мы под словом «интеллигентный» в данном случае некое мерило
5: качество? Если мы говорим о качестве определенной интеллектуальной развитости, определенной культурной атмосферы, определенной напитанности, насыщенности угу. различными, скажем так... Угу продуктами деятельности многовековой да, культуры. Да. но Это я сказала очень так да. э, по причудливо. А, конечно, по структуре речи, даже по интонациям. А, вы будете смеяться, но много лет назад, когда легковеренно молод я был, а, я помню, что в одной из компаний молодежных а, ко мне после застолья подошел молодой человек и сказал, что он обратил на меня внимание из-за интеллигентного голоса. Да. Вот, он не сказал от, о том, что... А можно да. ли вот...
1: А вот, э, в принципе, вот эта интеллектуальность, начитанность, да, культурность, э, не оттеняют ли, не оттеняет ли эту качество, эти качества, не задвигают ли на задний план, например, такое важное человеческое
5: качество, как порядочность? Ведь может ведь рабочий человек быть порядочным? Вот, на это я отвечу. Да, да, и тысячу раз да. То есть в то да, что в данном случае я реагирую на на. Последнюю часть вашего высказывания. Очень часто так называемые простые люди бывают и душевными, и честными, порядочными и так далее, а интеллигенты, читайте того же Горького, Клим Самгин. Uh -huh. это как, Клим Самгин – это вообще э, такое развернутое обвинение э, российской русской интеллигенции конца XIX – начала XX века. Да, конечно, но... но. Если человек так или иначе ну, не шлифует, а воспитывает свою порядочность, воспитывает свою страсть к новым знаниям, страсть э, к узнаванию других людей мира, конечно, он выходит за пределы ограниченности, и он, в принципе, становится и благороднее, и добрее, и более, скажем так, сострадательным, более чутким по отношению к другим людям. Считать, что чем человек не проще, тем он обязательно лучше, это заблуждение, очень часто наше знакомство с помощью книг с различными судьбами, с различными системами ценностей, с различными личными культурами как раз воспитывают в нас и толерантность, терпимость, и уважение к другому. Правда, я вспомнила, Жан-Поль Сартер говорил, что такое ад? Ад – это другие, но это уже в таком бытии, антологическом Тогда вопрос
1: из народной мудрости и сферы. А откуда тогда взялась у нас поговорка в нашем языке, это самая «простота хуже воровства»? Это другая простота. Так она, простите, какая такая простите, другая? Это Сергей.
2: хамство. В деревне простота Нет. была символом Сергей, хамства. <свят>
5: так вы фактически подтвердили мою мысль. Простота в данном контексте э, подразумевает некую неразвитость. Угу. Простота не в смысле ясности, такой христианской честности. Правду говорить легко и приятно. Это я цитирую и Фео и из мастера Маргариты Булгакова. Простота хуже воровства и Имеется в виду эм, э, такая, ну, не наивность, а, я бы сказала, э, интеллектуальная невозделанность. И я сразу вспоминаю фразу, которую приписывает Черчиллем, Черчиллю. «Это хуже, чем, «Это хуже, чем умысел, это ошибка». Казалось бы, наоборот – ошибка более простительна, чем злой умысел. Но он намекает на то, что человек-то хотел сделать хорошо. Это хуже, чем умысел. От умысла можно отказаться. А от собственной э, интеллектуальной неразвитости просто так не откажешься. Ты должен ее преодолевать. И, кстати, я знаю примеры. все таки я э, преподаю уже э, с 2000 -го года. Ну, до этого я тоже преподавала ну, так, эпизодически. Но с 2000 -го года уже я не энциклопед физический работник, каковым была на протяжении основной части моей жизни но уже с 2000 года, это уже почти 20 лет, я преподаю в двух вузах, и действительно большое количество молодежи проходит, не, не мимо меня, мимо здесь будет совсем не тот оттенок, не, не тот смысл сквозь, да, сквозь, мне хорошо сказано, проходят, ск... рядом со мной вас устроит да. и растут рядом со мной. И я была свидетелем того, как приходили, приезжали иногда девушки, девушки, как ни странно, чаще, они, может быть, более так, прилежны, трудолюбивы, усердны. Из отдаленных уголков нашей великой родины у них была, ну, все таки филологический факультет, но у них была, ну, не то, что не совсем правильная речь, не совсем Богатая речь, они многого не читали, многого не знали, но буквально за 2-3 года они выравнивались. И справились. И... Вы называете. <свят> да. А Собой хочу спросить, вы, вот да. это все
2: времена у нравится, что сейчас молодежь стала
5: чем-то. Отли... Вы, вы замечаете, что? Как? Мое мнение такое. Ну, молодежь как это, это лежит на поверхности, это не Бином Ньютона, отражает систему ценностей нашего общества. <свят> Мое мнение, что современный молодежь умнее нас. Она... Да, да, да. Я вот когда слышу, мы в наше время, молодежь, дынешняя преград, все на... сказала. Да. Я еще не все сказала. Умнее нас. Поскольку э, э, намного шире угу. способы познания мира вот. и дети этим овладевают, их мозги лучше структурированы. Они быстрее хватают мысли. Э, э, не вздыхайте сочувственные. Наоборот. Все, что я... Я... Мне жалко, да, так... что я
2: так быстро не хватаю.
5: А, поняла, поняла. То э, Действительно, отлично структурированы мозги, отлично мозги способны сцеплять э, э, разнородное... Раз... Комбинировать. Э, э, комбинировать, вы правильно сказали. Это лучше. Комбинировать, монтажировать. Mm -hmm. как, как сказать? Э, это я веду к тому, что так, мы, это мы живем... в
1: сегодняшнего мира, да? когда эклектика вот это вот... Правильно, мы всего.
5: живем в эпоху глобализации, когда криповые знания э, никого не удивляют и ничего не дают кнопочку, и тебе клиповые знания немедленно выдали. Но уметь мгновенно сопоставлять это с рядом э, других позиций, знаний, ценностей и прочего, прочего прочее – это то, что, кстати, показывает хороший батл, и то, чего требует от современного сознания, от современных мыслительных операций 21 век. Но, я не сказала «но». Дело в том, я не могу отвечать, я вам не скажу за всю Одессу. Я не могу отвечать за весь мир, естественно, хотя меня уверяют, что это не только наша российская, но и общемировая проблема. К сожалению, к сожалению успехи прогресса, с одной стороны, они облегчают нам получение информации, но, с другой стороны, очень часто внушают ложную самоуверенность, ложную переоценку своих способностей, своих решений, своих выводов. И, следовательно, своего ума. И я мечтаю о том, э, о том времени. Надеюсь, что недолго его ждать. И в лице отдельных представителей молодежи я, счит... я уже встречаю таких людей, которые смогут быстроту своего соображения совместить с богатством знаний. Потому что, с одной стороны, быстрые соображения, с другой стороны, спрашиваешь: кто такой Адам Мицкевич? Никто не знает, кто такой Шатару Ставели. Раздается один голос из там двух курсов и восьми групп. Э, Грузии, так, робкий писк. Э, я э, не буду выговорить, это Лилиан Войнич. Вообще, это его этой этого имени, автора знаменитого овода, не слышал никто. Но вы скажете так... Были времена, были одни кумиры, пришли именные времена, взошли иные имена. А это вы ничего не история. понимаете,
1: Галина Викторовна, в трансформерах. Вот они вам ну, что скажут.
5: Ну, вы знаете, по крайней мере, достаточно прилично владеть русским языком и знать еще 3-4 языка, чтобы понять, что означает трансформер и трансформация. И трансформа – это форма, так сказать, перешедшая в некое иное пространство, иное качество. Так что...
1: Вот, Галина Викторовна. Да. Галина Викторовна, но тема у нас сегодня заявлена да. следующая. Вы, как да. всегда, поэтично э, да, э, заглавили «Чужеземцы в свете русского слова». Да. На, э, до, до новостей в середину часа совсем немного времени. Поясните, пожалуйста, о чем мы будем сегодня
5: говорить? А, мы сейчас О будем... заимствованиях? О нет, о нет. Мы сейчас будем говорить о чужеземцах, которые внесли огромный вклад в распространение русского языка в мире имени русского языка, который сделали русское слово и доступным, и ценным, и интересным, Кстати, и полезным.
1: потому что в этот день, в 1938 году, русский язык стал обязательным для преподавания во всех школах на территории СССР. Символично.
5: Знаете, у меня уже сегодня второе попадание в яблочко. Да, Я, например, да. не знала, что у Рустама день рождения. Вот в
1: этом году сегодня, да. Рустам с днем рождения, значит, после новостей продолжим. Друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина заявляет, что у русского языка есть свит, а в ее числе, значит, имеются и чужеземцы, да? Но, Галина Викторовна, не могу не спросить такой вот, конечно, хорошо было бы и у нас американец, так было бы проще понять ответ на мой вопрос, но, тем не менее, с вашей точки зрения, насколько русский язык проигрывает да, тому же английскому ну, о немецкому я не говорю, немецкий, конечно, сложнее гораздо, чем английский, но тем не менее, э, английскому языку в усвояемости различного рода иностранцам, да, потому что мы говорим о популяризации русского языка ну, в да. мире, да. Но мне складывается ощущение, что русский очень сложный язык, э, и, и, и фонетически некоторые звуки, вот чужды, да, для многих наций, других. Но самое главное, наша грамматика да, это, это такая вещь-то очень сложная, английский намного проще.
5: Сергей, вы правы и более чем, поскольку мы, выросшие в русской среде, изучающие русский язык с младенчества во всех формах и видах восприятия этого языка, тем не менее постоянно спотыкаемся о те или иные сложности нашей родной словесности можно себе представить, а я э, могу себе представить, может быть, более ярко, там, скажем, чем вы, более четко, чем вы, потому что я э, работаю в Институте русского языка имени Пушкина, где процентов 80 студентов, если не больше, иностранцы. Mm. И вот я вижу этот институт русского языка имени Пушкина был создан изначально для тех иностранцев, которые хотят совершенствоваться в русском языке. Другое дело, что с 2000 года вот тогда и меня, как зарубежницу пригласили, сделали, ну, такое факультет или отделение русский как иностранный для русских, или по крайней мере русскоязычных студентов, которые изберут свои своей профессии преподавание русского угу. языка. Но я вижу, как вгрызаются в изучение русского языка китайцы, вьетнамцы, как э, бывает, что нам приходится уходить с работы, приходить к десяти, а уходить где-то в десятом но, часу наверное, вечера. Ну, наверное, кстати
1: говоря, вот азиатским-то
5: народам наиболее сложно, да, Конечно, учить русский. Конечно. Но я вижу, я вижу как они занимаются, я вижу, какие у них успехи, и я не могу забыть, ну, вспоминают и другие мои коллеги, в частности, например, он год назад закончил наш вуз Китаец Янжуй, помимо того, что вообще красавец, но ну, потом мне объяснили э, такого э, европейского типа э, с легким азиатским акцентом, ага. во внешности в легкий ага. азиатский акцент, но сейчас у меня уже появились и э, другие такого же э, типа э, китайские юноши, и мне объяснили, это есть особая этническая группа на севере Китая, потому что Китай — это полиэтническая страна ну да. для нас, все китайцы, но они делятся, да, они делятся на э, там, юг, север, восток, запад и так далее. Так вот, этот Янжуй поразил меня отличным знанием русского языка настолько, что я его включила в число выступающих на тех научно-методических семинарах, которые мы преподаватели регулярно организуем э, в нашем институте, ну Прям шпарил без запинки. Это не все, о чем я вам сказала. Научно-методический семинар предполагает подготовку небольших докладиков преподавателями и наиболее продвинутыми студентами. Обычно мы приглашаем действительно лучших, интересных, интересных э, для данной темы и для тех, кому данная тема интересна, э, из числа сорфей И естественно, это как правило бывает русские студенты, либо у нас есть определенный контингент студентов из бывших республик Советского Союза, ну, из Таджикистана, вот там, скажем, умнейшая девочка, там одна сидит, Сабахат, и так далее, и не единственная. И вот я выбираю на научно-методический семинар, а, как правило, я выбираю темы с выходами э, на зарубеж. достаточно. Сейчас я не помню точно тему, потому что мы в, э, каждый месяц полтора-два такие семинары устраиваем. Помню, что была тема достаточно сложная, и мне сказали, как я вписываю китайцы, янжуя и так далее, и так далее, причем... Тему он готовил сам. Я ему не помогала, не проверяла ничего. В этом э, весь пафос и смысл э, такого семинара. Это самородок такой? Может, из разведки? Так, внимание, внимание. Он прекрасно выступает на хорошем русском языке все понятно все глубоко и так далее и так далее кстати потом я его приглашала с друзьями он выбрал сам друзей он приезжал ко мне ко мне к нам в Щепкинское училище посмотреть мне показалось очень интересной при всей моей нелюбви к драматургии Чехова замечу в скобках сам Чехов удивлялся успеху своих пьес пьес а не прозы и Лев Толстой ему говорил а пьесы вы писать не умеете и на мой взгляд Чехов был силен не в драматургии. Но, тем не менее, у нас да отлично что? поставили э, у нас отлично поставили Чайку. И я пригласила Янжуя там с его друзьями. Он мне потом, он сейчас, я не знаю точно, в каком городе, но он мне и другим э, коллегам присылает иногда смс с теми или иными сообщениями, с теми или иными сообщениями. И он мне по СМС отличную мини-рецензию uh -huh. дал на этот спектакль Чайков. Такой, э, знаете, модернизированный, но без пошлости, глупости и такой э, натяжной, натяжно, не знаю, это, э, такого неестественного э, новаторства с настоящей такой за модерниз... <свят> Постановка находится интересный человек, надо на него обратить, внимание. Так вот, так вот, я его спросила, где и как он выучил русский язык, потому что у нас еще была одна девочка, у меня писала э, э, выпускную работу бакалаврскую дипломную, ее посадили рядом с Медведевым, когда наш. Медведев явился, ну, не явился, прибыл в наш институт. Как-то, божественно получается. И ее, эту девочку, посадили рядом. Так вот, эта девочка, о которой, я говорю, у, до, моя дочь, сутья ее дома назвала условно-досрочным освобождением. Ну, это такая... Шутка. Домашняя шутка. У, да, умница девочка, прекрасно знала русский, понятно. Он выучил все за несколько лет в нашем институте. Ну, значит, он занимался как следует. Потому что это удобно, угу. и многие другие кончали русские школы, жили, может быть, где-то вблизи э, Манчжурии и так далее, то есть имели какие-то подпитки в освоении русского языка. Угу. Что касается Янжу, он сказал, что он начал учить здесь там, ну подготовительный курс, ну, всего, значит, 4-5 лет, uh -huh. потому что он закончил бакалавриат. Ну, самая главная
1: причина-то какая была у него?
5: Причина – желания освоить русский язык. Вот, желание, мне кажется, может быть, девушка русская? русская? Янжуй – это он, это ну, у него У него была девушка,
1: может быть, русская.
2: Любовь Нет, нет?
5: насчет этого мне ничего
2: не потому, потому что обычно любовь движет людьми быстро.
1: Нет, нет, обычно. Но я понимаю, почему русский язык можно было во времена существования Советского Союза, особенно раннего, да, mm -hmm. учить, потому что mm -hmm. мы были э, как бы в, властителями альтернативной mm -hmm. политической системы, да, да и, и как бы, может быть, знаменем или светочем, да, mm -hmm. альтернативного капитализму пути. Так. Сегодня нам сложно продвигать свой язык именно имиджем страны, потому О. что мы пока еще сами не вызрели в том смысле, э, что мы, куда мы, зачем так. мы. Поэтому э, русский язык в этом смысле, мне кажется, так. это как бы второй, так. это как бы вагон к локомотиву, скорее. Да. Да?
5: Сергей, я не буду вставать на зыбкую почву геополитических рассуждений, но есть и такое мнение, что китайцы, э, ну, скажем так, с жадным любопытством смотрят на нашу пустующую Сибирь. Угу. Но будем считать, что дело не в этом. Это наши ближайшие соседи, которые хотят с нами вместе работать, дружить. И русский язык у нас изучает целые десанты. Не группы, а десанты китай. Хорошо. А туристов сколько
2: китайских? В Питере вот эти двухэтажные поезда идут Ольга, они не говорят
1: по-русски. Значит, Галина Викторовна, а что касается наших послов русского языка, о ком мы сегодня в наше время можем
5: говорить? Ну, в принципе, все те, кто распространяет русский язык на таких специальных, я не знаю, или в специальных образовательных центрах, а сейчас такие образовательные центры Нашим новым руководством основаны в десятках городов разных стран мира. Это все так. Помимо этого, безусловными послами русского языка являются, можно так сказать, эм, свита. Свита бывает при короле. И вы знаете, что короля часто делает свита. Свита, то, как она одета, как она держится, как она воспитана. Это есть некое выражение и, и выражение, уважения, выражение уважения к королю и некая демонстрация статуса короля, насколько он сам достаточно там, величен, богат, знатен, воспитан, образован и прочее. 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 Поэтому, поэтому носить русского языка, а в наибольшей мере э, наши литераторы, писатели, они есть первые они есть так я бы сказала короли русского языка а их свита их свита те кто учит русскому языку и переводчики переводчики которые должны для того чтобы сделать эм, произведение русской литературы литературы доступным интересным для зарубежного писателя Читатель. они должны извините да но кстати у меня оговорка по Фрейду, потому что я сейчас перейду примеры, когда пропагандистами, послами русского языка становились крупнейшие писатели. Вот сходу Проспер Мариме. Проспер Мариме – это личность, как известно, вполне самостоятельная, один из блестящих авторов мировой и конкретно французской литературы. Я уже не буду говорить о его Кармен. но ну, Кармен просто все знают благодаря опер Бизе, хотя это далеко не лучшее, далеко не лучшее на так вот, он изучил русский язык, он переводил не только Тургенева, но он переводил и Пушкина, и Гоголя и ряд других менее известных русских писателей был одним из первых пропагандистов и русского языка, и русской литературы на Западе. И, кстати, уместно вспомнить наш пушкинский год, я при случае всегда об этом вспоминаю, что во второй половине XIX века Проспер Мариме опубликовал статью «Александр Пушкин». Он, кстати, статью о Гоголе тоже писал. И в этой статье он поставил Пушкина выше Байрона. Я делаю ну такую маленькую но многозначительную маленькую, но многозначительную паузу, потому что до сих пор сплошь и рядом наталкиваешься на есть? определение. Обвинение Александра Сергеевича, что он списал. Ой, нет, нет. Этого нет. Этого нет. Того обвинения, что он вписал, нет. Но то, что ученик Байрона, это, вы знаете, вас криминализованное, криминализованное сознание, выработавшееся в нашей стране в 90-е годы, отразилось, отразилось и на вас. Нет, его не обвиняют. Просто его рассматривают как подражатели Байрона, ученика Байрона, русского Байрона. Но... Когда мы доказываем, что, ну, что значит русский Байрон? В таком случае Вергилий, э, римский Гомер и так далее. Ведь литература и развивается во взаимодействии различных потоков. И как правило, правило что-то интересное, как правило, создает э, все-таки. Э, ну, а с вашей точки зрения, Галимов переплюнул Александр Сергеевича так, Байрона? Вот, так минуточку, переплюнул. минуточку. Э? Я здесь буду необъективным судьей, потому что, конечно, э, я английский язык знаю и даже еще в школе, когда мы нам давали, для примера, кусок из Чайльд э, Гарольда. I, do, I do, my flow, Я перевод дала, тогда в колец еще была. Это, это
1: какой-то староанглийский получается. -то получается да. Да, по Сергей
0: Стилавин.
1: Итак, <связь> итак, дорогие друзья, сегодня Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, представляет перед нами, разворачивает перед нами драму ⁇ Ученик против учителя да. ⁇ Пушкин или Байрон, кто кого? Вот это
5: интересно, это батл. <связь> да, Сергей, вы настоящий <связь> журналист. Как вы умеете спровоцировать, застрить и, в принципе, попасть куда-то? Я, конечно,
1: да. как человек воспитанный, я, да. конечно, за нашим. Но да. если приведут показательств?
5: Так, то это, может быть все не так, так, как мы думаем. Так. А, э, Сергей, я вас поддерживаю как э, патриотка, как ваш друг, ценитель э, вашего журналистского чутья, но в данном случае, я думаю, будет убедитель, более убедительным, если я сошлюсь на авторитет Проспер Мариме. Проспер Мариме в 1868 году публикует статью Александр Пушкин, в котором доказывает, что Пушкин выше барона. Почему? Mm. Потому что у него глубже мысли, потому что у него точнее слово. Он даже сравнивает слово Пушкина. А почему тут важно это сравнение? Важно потому, что Праспер Мариме выучил русский язык, был переводчиком с русского языка. Ну, я вам назвала так Тургенева. Что значит Тургенев? Вот там целый ряд э, рассказов перевел из записок охотника помимо э, всего другого и остального. И Пушкин переводил и так далее. Э, чтобы я не забыла, Дюма-отец был тоже в восторге от Пушкина, правда, как прозаика, и перевел его в выстрел. Ну, это я так, к слову, угу. Дюма-отец, который угу. э, в свое время посещал э, а -а -а. Россию, и там было э, много интересного с ним связано, но это потом. Итак, в своей статье Александр Пушкин Проспорт Мериме доказывает, что Мысль у Пушкина богаче, что выражает он ее с большей точностью в то время как Байрон. Растекается по древу, mm -hmm. и у него мы становится расплывчатой. И не всегда понятно, что именно он хотел сказать, и насколько это серьезно. А слово Пушкина: способность его попадания точно в цель просперь Мариме сравнивает с лучником испоемы Гомера. Лучником из поэмы mm -hmm. Гомера Иа, в в который, который бьет ну, не обязательно в глаз, но туда, куда нужно, туда, куда нужно. да, вот не могу не
1: задать вам. Вопрос: Смотрите, вы упомянули переводчиков, да, переводы. Да. Но немножко, я понимаю, о чем вы говорите: да, это идет переводы нашей литературы на другие языки, да, популяризуют ну, нашу культуру, страну автора, ну, силу мысли, да, образован, образованность авторов, да, контекст какой-то, нашу историю популяризует. Да -да. Хотя, даже, хотя, обычно и киношники в плохом смысле слова, и литераторы говорят: это просто фантазия, это ничего не имеет отношения к реальности, не надо по нашим произведениям о чем-то делать выводы, да, реально, в прошлом, например. да. Но, э, если мы переводим, например, ну, к примеру, Пушкина на португальский. Uh -huh. Интересно ему читать, да, допустим, португальцу. Uh -huh. Но языка-то там нет, кроме фамилий, имен, имен, и отчеств. То есть есть только сюжет, есть только смысл, есть его
5: португальский язык, есть популяризация России и автора. Я поняла. Но язык-то при Я этом поняла, не, не наш. Да. Я поняла, о чем вы говорите. В таком случае я должна вам задать вопрос. Ну, психолингвистика, прямо скажем, сравнительно недавно развившаяся наука. Но то, что язык во многом отражает и специфику национального характера, национального мировидения, mm. и что, переводя то или иное произведение, то мы вообще знакомим... Мы, переводя то или иное произведение э, с русского языка на один из там, зарубежных, не обязательно, кстати, европейских, я сейчас назову несколько очень крупных состояв, имен состоявшихся писателей, которые тратили, ну тратили не то слово, которые посвятили очень много времени и сил тому, чтобы ознакомить своих читателей с русской литературой. Но русскую литературу, которую перевели, условно говоря, на португальский язык или на какой-то иной, русскую литературу этим самым сделали и уже не послом, а королем, который приехал с визитом в другую страну. Да. И если я это с этим королем, с этим произведением ознакомилась, да. у меня создалось определенное представление о русском характере, русской истории, о том, как русские любят, как они женятся, как они воспитывают детей, как они принимают смерть, как они участвуют в войнах. То есть если я заинтересовалась Россией, то отсюда к русскому языку путь уже ну, становится uh -huh. короче,
1: скажем так. А с другой стороны, Галина yeah. Викторовна, да, обостряются ментальные противоречия, да, если они становятся более ясными. Так у человека на Западе какие стереотипы? Вот... Красная площадь, мавзолей, храм, значит, Ленин там был еще, Аврора еще что-то, больше он ничего не знает, какие там города, река Волга течет по всей России. Я однажды mm -hmm. рассказывал, как там иностранец-негр едет по, по Питеру, смотрит через Литейный мост. О, говорит, Волга. ну что с него взять? Издалека товарищ приехал, да? Не его вина. А ведь, получается, вот вы правильно говорите, мировидение, да, взгляд на мир, на правила, да, обращение с людьми. Это человек сравнивается со своими, да? И думает, а у нас-то по-другому, а не какие-то там, ну, в худшем случае, дикари или просто какие-то чужие нам люди.
5: Так, Сергей, на это отвечу следующим образом, как человек, который в свое время заинтересовался Востоком. Я, наверное, вам говорила, что в виде хобби я изучала и японский язык, и да. была даже одно переводчиком с японского. Во-первых, помимо удовлетворения интереса к другой стране и обнаружения несовпадений, так и да. очень часто провоцирующих, провоцирующих несовпадений на разные размышления. Самый главный, самый главный вывод, который я сделала, обращаясь к другим языкам и другим странам, как много общего у нас общего. И даже когда я читаю Коран, Куран, чтение, я вижу, как много общего в этом да. Куране Светхим и Новым Заветом. Виктор,
1: ну, продолжим в следующий раз. Галина Ктрнякова, доктор филологических наук, была с нами. А Галина Ктрнякова, огромное спасибо.
0: Стеллавин и его
1: друзья. Друзья мои, сегодня у нас в четвертом части нашего эфира двойной гость Анатолий Яковлевич Добин сразу в двух качествах Доброе утро, Анатолий Яковлевич Анатолий Яковлевич, во-первых, пришел как человек, который хочет помочь долечить Ольгу Дори которая утро. По ее воспоминаниям всего лишь неделю провела в психиатрической лечебнице, а на самом деле мне кажется, это длилось долгие-долгие годы и никакой поездки в Америку и не было А во-вторых, Профессор Добин, поздравляет с днем рождения Рустама Ивановича. Вот. С Рустамом Ивановичем у них сложились очень сложные отношения. В, том, как в эфире Рустам Иванович был определён доктором с точки зрения вот, классификации определённой. А да. в
6: перерыве доктор, доктор дал получил живот да, Серёге. Да, доктор
1: получил чёрную метку.
6: Чё, чё? Я запутался. Чё э, я... Доброе утро. Я? Куда я? Кому доброе я? Доброе, доброе утро. Доброе утро. Давайте
1: проснуться. Послушайте, нас с Ольгой Тут... немножко не было. Да. Немножко не было Поэтому просьба напомнить э -э -э предысторию Вообще вы
2: кто, Snapchat> кто
6: А кто вот эти люди Которые здесь сидят
1: Профессор, прошу вас напомнить Кто вот этот прилизанный инструмент? Иначе Ramadan> мы напомним вас Как это прилизанный, красавец Каждый, каждый день у вас новый свитер определенной торговой продолжаем. марки Какие у вас отношения с производителем Так какой, какой Чисто Да вот такой, черный. Да,
6: прошу вас. Значит, мы в прошлый раз, я напомню, к сожалению, прошло три недели, поэтому, наверное, все забыли. Угу. Вот, мы говорили о тех, кто вызывает тревогу, провоцирует тревогу. у, у близких э, uh -huh. ставя себя в рискованной опасной ситуации. Я надеюсь, вспоминаете, что есть требование uh -huh. найти для себя место в другом. вы Но так красиво вы говорите, мне говорите все равно. О об об альпинистах того? или о ком? Мы говорили о тех, кто. Да, альпинисты. Кто, те, кто Альпинисты тоже так делают. Это альпинисты. Наркоман, альпинисты. минуточку, прошу, не нельзя Через В общем, запятую. алкоголики. В общем, о, алкогол... о алкоголиках мы сегодня поговорим немножко.
2: Наконец-то.
6: А какого вот. рода тревогу они рождают? Подождите, мы, 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 как будто вас не было. Так удивительно. Я вам целую передачу рассказывал. Мы гордитесь, Сережа, Это поразительно. Просто поразительно. Просто удивительно. Мы все забываем, как с любопытством готовы слушать вновь. Такие искренние вопросы. Я там третья передача рассказываю, и такие глаза. Так, продолжаем. Ладно. Значит, мы говорили о том, что эти люди они ставят себя в опасные ситуации, постоянно провоцируют тревогу, беспокойство э, у, у своих близких, ставя их в материнскую позицию. Мать, которая обо мне должна беспокоиться и которая не беспокоилась обо мне. Ну, вспоминаете, Сергей? Да. Хорошо. Вот, при этом внешне они абсолютно равнодушны. Я просто напоминаю, а к тому, что они сами творят. они Окружение сходит с ума от тревоги. А они спокойно. Да, не, ну да, я на поездах катаюсь. Ну uh -huh. да, я там что-то.
2: Зацепер. Да, обструктивная болезнь легких, а я курю еще в кровати. И могу ну, заснуть
6: сигареты. Я Такой такого человека. Желаю. Ну, ну да слушайте, не ну нет, ну курение это надо. Хватит, хватит уже мучить курильщиков. Сколько можно уже, вот на, на, на тему курения. С обструктивной болезнью легких. Да по пофиг сколько можно издеваться над теми, кто курит, сколько можно их третировать. А вам-то что до них? Мне жалко? Ты же не куришь сам-то. То есть вам
1: никого
2: не жалко. Сейчас, когда я про детей говорю, которые страдали,
6: а, жалко, и вдруг курильщику Ну, Смотрите, смотрите удивить, удивительная вещь происходит, когда в фильмах, например, запрещают сейчас э, курящих людей, хотя все фильмы 40 только и наполнены этим, 50-х, хичкока, посмотрите, там все угу. с курящими. А, значит, спокойно показывают сексуальный акт в современных фильмах, спокойно показывают, ну, например, взять Терри Гелема, где, где дочка делает героиновую инъекцию папе, и это показывается. А куре, ку, курильщиков нельзя. Мы такое не смотрим. Хорошо, Но а курильщиков нельзя. Вот я что вам, такое? Что покажу, вы лично. смотрите,
2: где вам секс показывают? Верно,
1: ничего не показывают. Это да. я вот лучше такое посмотрю лишний раз.
6: Советую. Ладно, фильма. это я так, это к слову просто, что есть определенный дискурс, который навязывается. К тому, что хотя есть вещи гораздо более разрушительные для показа. Ладно, ладно, не курит, но просто ноги себя отпиливает. Ну просто завидую, что вы не режиссер. Нет, я не завидую. Поверьте. Этому точно я не завидую. Так вот, ладно, продолжаем. Значит, они ищут, мы сказали, что они ищут беспокойство со стороны окружающих, которого они не встречали в детстве. Они хотят, чтобы другой постоянно о них тревожился, беспокоился. Угу. Вот. А с этой целью, простите, можно ремарку. Может ли такой человек, например, сделать все, чтобы его объявили во все союзные Фактически. Фактически. Ну, так, так часто и происходит. Он пропадает, она обзванивает морги, больницы. Фактически она это и делает очень часто. Она обзванивает все места, где он находится, родных, знакомых. В конце концов, ее пьяным где-то находят, притаскивают. Вот, Но так или иначе, он постоянно постоянно заставляет о себе тревожиться. И в этом скрыта двойная, двойная вещь. Во-первых, это материнский объект, который обо мне беспокоится. А во-вторых, это способ заставить себя терпеть. Mm -hmm. «Терпите меня такого». То есть таким, таким ужасным и непереносимым Каким я себя ощущаю Вот мы говорили, что Он, он чувствует себя ужасным И его посыл, полюбите меня черненьким Вот а, то это, есть, это не именно... расизм, нет, 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 нет не, не дай бог хорошо. Нет, 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 это просто Цвет таков в, У -у -у. в языке мы Могли бы выбрать другой цвет Хорошо, как Голубой, хорошо. хороший цвет хорошо. Небо. хорошо, но это другой дискурс Уже будет знаю, Об этом мы поговорим в наших подкастах Вот Значит, продолжаем.
1: Кстати говоря, вот что касается ненависти к курильщикам, да. она заключается прежде всего в том, что вот сейчас особенно сходит снега, и все видят, как эти, значит, курильщики нагадили своими окурками. Ой, накидавших. ну давайте тогда собак а, вспомним. И собак вспомним.
2: Потому что Собаки это, ну, и, и, Дух, и, не и Не надо, не надо не собаки курильщик. курильщиков и собак. Собаки тоже неприятны. Собаки мне лучше, правда, мы, мы готов любим, Сергей <laughs> Валерьевич.
6: Хватит, хватит мучить. Уже курить нигде нельзя просто. Раньше можно было спокойно в кафе сесть и покурить трубку. Пять лет назад. И это было так прекрасно. А сейчас... Мы, кажется, нашли единственную вещь, которая его волнует. Вот реально, я еще ни разу, сколько я хожу, два года сюда, ничего не волновал, не
2: пронять был ничем, друг курильщик. Вы
1: ходите на прием просто, запомните. Курение трубки, это
2: то единственное. А вы трубку курите?
6: Боже, как эротично. Сколько соблазнения. Ладно, значит, они предъявляют свою невыносимость и свою отвратительность материнскому объекту, значит, Точнее, та, не, точнее, не так. А Тому, кто оказался на этом месте. Тому, кто оказался на месте матери, они предъявляют себя. Они говорят, терпи меня uh -huh. вот такого тому, кого они помещают. Ну, тот, жена там или кто-то еще. Кто о них будет тревожиться? Кто будет вот эту материнскую функцию тревоги за него исполнять? Сам ужасно детей часто привлекают. Я абсолютно, абсолютно. абсолютно. Очень часто на эту роль на, на, на детей. Ну, часто женщины так делают. С детьми, Мужчина, знаете, такая цепочка. Мужчины, женщины, uh -huh. женщины, детей. Uh -huh. Вот. Дети, может, хомячков, не знаю. Вот. Но а, они очень часто, очень часто, да, вот эту функцию, но ну, это матери делегируют детям, а мужчина обычно женщина. Пытаются женщину заставить о себе, себе волновать. Отсюда вывод мужчина гуманнее Ну, в
1: некотором смысле, наверное, да, хотя. Ну а как? Ну хорошо. Третировать несовершеннолетнего
6: это, извините меня. Черт его Совершеннолетнего, что нормально, по-вашему.
1: совершеннолетний, по крайней мере, что может уйти. А куда денется ребенок от такой матери? Куда он от нее свалит? Он не У К бабушке? Нет,
3: ничего.
1: К бабушке. <свят> Некоторые <свят> у нас...
6: <свят> а от кого мама заболела? <свят> а как о чем заболел? От а бабушки. Хорошо, продолжаем. Про бабушку мы поговорим. Отдельно. Да, в наших передачах. Значит, само требование, само требование, в принципе, мы об этом говорили, я все просто напоминаю о том, что мы говорили. <свят> Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. То есть это требование все время нарастает. Оно никогда неудовлетворимо. Любые попытки это требование удовлетворить э, со стороны близких, со стороны даже психотерапевты, которые будут их лечить, могут часто начать удовлетворять их требования. Вот. А проблема в том, что их требование неудовлетворимо, и, оно, и стать матерью для них невозможно. То есть это постоянно всегда провоцирует их на новые подвиги для новой матери. У него появилась новая мать, которую он предъявляет все время «терпи меня, терпи меня, терпи меня», постоянно создавая для другого непереносимость. То есть вот такие люди очень эффективно могут создавать невыносимую как бы такую атмосферу, где его терпят и не могут, едва могут выносить. И такие люди могут вывести из себя даже слона. Вот некоторые просто обладают фантастической Нет, способностью. Скажите
1: прямо, даже вас, профессор, ну, приходят ну. к вам такие? Вас
6: мамы ну. используют?
2: Профессор сейчас обмолвился пациентов, которые не нравятся ему диагнозы, он считает неизлечимым, он таких не лечит.
6: Спокойно. У него фильтр есть. Спокойно. А у вас есть Спокойно. секретарь, который Спокойно. это делает? Секретарь. Продолжаем. Фи фильмов пересмотрели. А как? Вам просто, может, любой Спокойно. человек к вашему
2: телу доступ Как тел...
6: <свеч>
1: У вас все эротические фантазии, а проф... у него есть кушетка и Спокойно. трубка. Но, профессор, Спокойно. сегодня пришла новость, что э, российских врачей э, будут посылать на курсы джиу-джитсу, потому что они должны будут сами обороняться да, от агрессивных э, пациентов. Вы владеете чем-то? Под... Есть Если у вас граната какая нибудь учебная? Нет. А на вас <свеч> нападали
2: когда -то? Нет. Ну что, не было никого, кто у кого психоз начался при вашем виде? Вас никогда не били? Нет. Споляйте, полной, это
3: <свеч> чудо. Да? Чудо, <свеч> потому <свеч> что
2: нет. все психи манифестируют, нет, у, нет. Ну, у нет, нет, есть, а -а
6: -а. есть люди, на которых нападают, которые часто неявно сами провоцируют пациентов. <свеч> ну, угу. нет, а вот пишет человек на нашу тему. который своей агрессией, своим нарциссизмом такие есть психотерапевты, которые провоцируют это. Возвращаемся. Зачем провоцировать людей? Иногда
1: после ссоры с женой, а раньше с мамой, Появлялась мысль э, пропасть Или как будто случайно себе что-то сломать Только чтобы жена-мама поняла Как я могу быть ценен Конечно, я такое никогда не делал, товарищи А вы советуете, а товарищи,
6: попробовать ну, Пропасть конце, Но это интересно с точки зрения пациента Вот что он чувствует, да когда очень. он пропадает? Он чувствует, что как? Вот, ну вот, как, вы, как вы думаете, что такое человек? Он, не чувствует? он сообщает. Он сообщает. Меня,
1: если пропадает, вот он ему наслаждение вызывает, вызывает наслаждение, что его ищет. Ну, вот его,
6: что, За него беспокоится, да. он вот и ищет эту тревогу. Кайф, да? да? Ну, кайф, слово, кайф, вы, вы какой-то оттенок все время наслаждения хотите в это добавить. Ну да, в некотором смысле, я думаю, вы правы. Да, ну, тогда этом?
1: посоветуйте, Человек, попробовать,
6: ну хотя бы надо. Ему лечиться нужно. Зачем ему советую
1: какие-то глупые Подождите. советы давать? Кому
2: надо лечить? Ну как может взрослый человек, я конечно понимаю, доктор сейчас скажет, что он нездоров, там у него травмы, дела. у него не здоров? все дела. Ну, мне здоров вообще, кажется, атолиги,
1: вот эти все трое, э, армянин там был, еврей и третий физик, а -а -а. они все вот не просто так ушли, они именно исчезли. Ну,
2: сколько лет вот этому мужчине, он вам пишет, я хочу исчезнуть. Ну, ну пишет,
6: исчезай. Пи пишет без ошибок, Господи, значит, какой взрослый уже. Я с таким мужчиной, конечно. Говорят, что в подкастах это слушать невозможно. Да что? Мне сказали, что вот наш то вам сказал? Ну так сказали, я не знаю. Вот какие-то нервные Вы нас
2: не привлечете этим к порядку.
6: Вот так, ладно, продолжаем. Значит, мы говорим о том, что в этом есть все время требования. Требования «терпи меня, я заставлю тебя такого ужасного и невыносимого принять». И некоторые становятся в своем требовании, правда, совершенно непереносимы для окружающих. А, да. И а, то, что, то что, что, что важно, что часто, часто вот когда, когда, когда человек занимает такую позицию, а, материнскую по отношению к нему, это часто подначивает его на новые подвиги. То есть если вы становитесь для него матерью, то часто, часто это, это, только, это только провоцирует его на новые какие-то действия, то, что в психоанализе например, называется отыгрыванием. То есть это часто, если вы занимаете эту позицию того, кто о нем заботится, того, кто все время... Вот у него не было нормальной матери, я буду ему нормальной матерью, настоящей, заботливой. И через мою любовь он, наконец, поймет... Это только провоцирует его. Проблема только в этом. Обратитесь к женщинам, чтобы они это я...
2: Они же думают, что если они начнут, они быстро исправят. А Но они, наоборот, хуже и хуже профессор делают.
1: Профессор вещает в космос сейчас. Ну почему?
2: Скажите им, что они этим самым начинают встать на путь, что это вообще никак не кончится, а только хуже будет. Но
6: проблема в том, что это просто провоцирует на новые. есть.
2: Провоцируют на
6: новые. Не начинайте Ну можно начинать. Почему? В конце концов, женщине это может нравиться у спасательницы быть. Малибу. это Исчезнет, будет другой в конце концов ну и с этих спасаемых то не переведется а спасательница одна понимаете это а как учится син...
2: понравится такие женщины а есть синдром разного.
1: спасательницы у женщин встречается да вот это качество
6: скажите вам конечно да вы
2: что каждая вторая это какой-то ужасный типа женщина мне с ним очень сложно общаться
6: Ладно. А значит,
2: они да. живут ради мужчины с ними вообще ни про что нельзя говорить кроме как жизни своего
6: мужа Угу. Тут, Ужасно с одной стороны, это о ее мужу, с другой стороны, это ее фантазия о мужчине. Угу. Понимаете, это к моему мужу реальному имеет очень мало отношения. Это прям... На самом деле это разговор о ее грандиозной фантазии, о том, что она при мужчине. Угу. У нее не работы обычно нет, ни увлечений, ни но хобби, тем ничего. тем не менее, это важная, важная женская функция, быть Ой, рядом с мужчиной. Важно. Давайте не будем Окей. обесценивать. Хорошо, в этом есть очень большое достоинство женщины, да, способность да, да. ухаживать. Ну, какая... ну, вы, вы обесцениваете, Ольга. Как нет, какая... как ну важно?
2: просто, доктор, но ну, это невозможно. Когда соберешься с некоторым женщинам в Ольга, кафе, и половину времени подкаст, про понимаете? их
6: мужей нужно слушать. Это скучно. Ладно.
2: Пусть они у вас Короче
6: говоря, короче говоря. Важно не забывать никогда, что перед вами взрослый человек. Что это не ребенок, уж он сам отвечает за свое благополучие. Что не нужно делать его инфантильным. Даже если он тебя ведет так, не нужно, не, нужно никогда, не нужно никогда делать его неспособным, инфантильным. Нужно всегда понимать и сообщать, и транслировать это ему, что на самом деле он субъект того, что происходит, а совсем не объект. Вот. Еще такие люди очень хорошо умеют создавать надежды. Знаете, что наконец-то все будет хорошо. Вот еще сейчас был последний раз. А затем они, разумеется, эти надежды тут же подводят. И опять создают ожидания, которые опять подводят. Вот, они опять теряют работу, на которой их устроили, например. Или в очередной раз пропадают. Что они еще... Они могут э, уходить в запой И в очередной раз потом каяться за свое ужасное поведение Опять Нет, вы, вы, скажи, вы сказали,
1: мож, могут уходить в запой Как, например, может забраться по отвесной стене Без страховки <laughs> да, да, Может разобрать двигатель автомобиля И собрать его А вы <laughs> говорите, может уходить в запой оттенка, есть, оттенка какой талант панды, какой оттенка Оттенок подвига. талантливости какой-то ну, да, но в, этом да.
6: в этом смысле Извините,
1: уйти в запой Это значит с утра надо снова выпить Вместо того, чтобы э, сказать, лечиться аспирином что? Это, это такая, такая история. Это непростая. Не да. Пить круглосуточно. Запоиться, вам не давать Про алкоголизм чуть дальше поговорим, неделя.
6: если мы успеем дойти.
1: Вот. Ольгу, кстати, отлично представляю в роли алкоголички. Вот, ну, у меня
2: есть склонность. Ой. мне кажется, у всех русских так, есть склонность.
1: Только от... я ее контролирую. Не надо шельмовать нас всех я
6: русских. ее контролирую.
1: Метить тут, понимаешь.
6: Короче говоря, мы говорим так. о том, что эти люди всегда нужно транслировать другому человеку, что он субъект. Это важный месседж. И чтобы они сами не рассказывали, какой они жертвой являются, обстоятельств, и что все плохо, что жена там, то все, все равно важно, важно, важно внутренне понимать, что человек неявно эту ситуацию может создавать и провоцировать вне зависимости от обстоятельств. То есть в обстоятельства он может, он может постоянно предъявлять, что от меня ничего не зависит. Но на самом деле они всегда, всегда человек так или иначе субъект той, той позиции, которую он занимает, хотя бы потому, что он ей скрыто наслаждается понимаете, да, за этим, за этой своей, моей, я не могу ничего изменить и так далее, всегда так или иначе скрыто, как, как, как во многих симптомах наслаждения, вот, со, самой своей позиции, вот этой, зависимой, слабой, униженной.
2: То есть это пассивная агрессия? Ну, это не, это не пассивная, понимаете. Ну, это агрессия.
6: Нет, несомненно, в этом есть агрессия. Несомненно, например, в, в, тако, в таком поведении есть постоянные нападки на другого. И когда, ты заставляешь кого-то терпеть себя. Конечно, ты агрессивен по отношению uh -huh. к нему, без сомнения. Вот. Но... Это
1: что за формулировка? Ты агрессивен, когда заставляешь кого-то себя терпеть? Но если тебя, если ты
6: заставляешь другого себя терпеть, так. если ты становишься невыносимым, ну и лицо обмотал, да ему? Ну как-то мутно. Ну не без вас сразу какие-то такие конкретные фантазии. Можно же заставлять себя терпеть эмоционально? Не обязательно мучить, вбивая гвозди человеку куда-то, а можно мучить эмоционально. И можно эмоционально заставлять себя терпеть. Понимаете, да? Я понимаю, что вам кажется, что это вряд ли возможно, но Нет, так но бывает. Это, В моем Нет... случае это удовольствие. Важно не вот Кто-то наслаждается, а кто-то терпит. Это важно. Про перверсии мы поговорим отдельно.
1: Доктор, вам вопрос из Казани от девушки Гульнас. Добрый день. Поговорите, пожалуйста, с профессором об, об андрофобии. Кажется, у меня, у меня аллергия на личные отношения. Аллергия на личные отношения. Не на наличные, личные, таких и и с... людей не Доктор видел.
6: Антигистаминные, антигистаминные, в препараты. На антигистаминные препараты. Он это легко лечит на своей Покойно. кушетке. Антигистаминные. Угу. Они помогают от аллергии. Зачем вы
2: сейчас девальвируете? Вот вы мне сказали, зачем я женщина. Спокойно. А зачем вы обесцениваете? Нет, дома? Нет, дома? В Хорошо. Случае.
1: Так что нам делать? Что У человека делать? от того, что женщина перестанет так явно жалеть мужчину, да, вот если о мужчине говорить, жалеть его, мама-то в голове Смотрите, не появится, она, она не сама
6: наслаждается своей ролью. Очень важно, что в этом есть упоение. Это раздувает ее собственный нарциссизм. Вот эта роль. То есть это, это, эта роль на самом деле не поможет ему. Важно понимать, что вот в этом постоянном, постоянной жертвенном, жертвенной спасительнице в этом нету действительного спасения. А спасение может быть только если возвращать человеку его субъектность. Если он начнет, э, как бы, ну, начнет сталкиваться с тем, что он сам это делает. Понимаете, да? Угу. А если постоянно, говорить, ну надо, нет", значит, постоянно чтобы, искать оправдания и рационализировать... Чтобы вернуть
1: человека к себе, надо обмотаться фольгой, и пусть он на себя сам смотрит. Если, как человек, в если
6: человек вдруг обнаруживает, что за него не тревожится,
1: угу. что он сам должен Это за себя тревожиться. После, нужно после новостей человека. спорта, товарищ профессор, минуточку. Путь
2: к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин, доктор, вот доктором вас называют, профессором вас называют. Психологом вас называют. Нет, не лгут. Что у вас написано в трудовой книжке? Да. Вот это было
6: бы смешно. Давайте. Человек,
1: который зайдет на прием и скажет, кто вы, И назовет специальность по Гзоту. Матрос, речь Как Гзоту, ему скидка 15%. Значит, смотрите, вопрос. Доктор, разве, вот смотрите, Вопрос придуман так, что задает его специалист да. Специалист То есть не раз задавал какие-то вопросы Доктор, а разве в требовании Терпеть самого себя? Да То есть сам себя терпишь? Нет, тебя Когда, тебя, когда э, ты заставляешь себя терпеть Доктор. другого Требование терпеть себя Не заложено скрытое
6: требование любви Без сомнения любви. Безо всякого сомнения Человек заставляет В любом требовании, так или иначе если дойти до конца, вот в этом «дайте попить», а то так есть, хочется, что переночевать негде, все равно в итоге это требование любви. Потому что что бы ты мне не дал, даже если ты дашь мне все-все богатства мира, все равно то, что я требую, это то, что за этим. Понимаете, да? Почему она нарастает? Потому что то, что человек всегда требует, а это требование любви, конечно. А то есть человек, который требует кошелек Просто в темном периоде, истерич... хочет Истерические любви. женщины это прекрасно понимают, что что бы ей мужчина не дал, угу. это не про вас, Ольга. Только про истерических. Все равно то, что ей нужно, это его любовь. То, что ей нужно, это не вещи, которые он дает. И поэтому она может изводить его требованиями Потому что а, он а обсессивный пытается откупиться, например. Он пытается, да, ну ты требуешь это, а я тебе дам это. Давай, ну держи это. Ну хочешь, съездим. Хочешь, там с детьми посижу. А он не понимает, что то, что она требует, стоит за удовлетворением этих требований. Она постоянно, это требование, ну, в истеричках, постоянно. Есть, его простой, не Значит, вы как не это, все равно истеричка, да, Нет, вы... Это истерическое требование, оно фундаментально истерично. Фундаментально требование человека ну, вообще, истерично. Когда
2: я учился на сценаристку, нам говорили, что в основе любого мотива, любого героя это любовь. Mm -hmm. вообще мы, мы ищем да. все любви. Да, да, да. Да. Вот. Просто Абсолютно. все люди, мы, ищем. Абсолютно. мы все ради любви делаем. Вообще ну,
6: глубинное Сложно сказать, все ли мы делаем? Ну, что-то mm -hmm. мы ради любви делаем. Вот. Кроме истории, мы любим такие смотреть да, или да, читать. Да, ну ладно. Вот, короче говоря, конечно, в любом требовании скрыто требование любви. Вопрос в том, что это требование неудовлетворимо. Понимаете? Очень важно понимать это и очень важно это осознавать, что если вы будете требования удовлетворять и пытаться насытить, оно будет все время нарастать и нарастать вот у таких людей точно. Кроме этого, как вы сказали, я этим наслаждаюсь. Это вы не про себя сказали, а проиллюстрировали такого, такую садистическую позицию. Как знать? Нет, нет, нет. Зачем это садистическая? Красная позиция. Хорошо. Короче говоря, он заставляет тем, что другой мучается, тем, что другой страдает, а тем, что другой его терпит, он этим наслаждается внутренне. Сори, Постоянно сори. Он наслаждается той тревогой, которую он вызывает у другого. Вот в этом есть очень много, очень много отсадизма, и об этом мы проговорим про перверсии, передачах про перверсии. Вот. значит, и эти люди склонны питаться эмоциональной тревогой другого. То есть то, что другой тревожится, это для них в каком-то смысле еда. Вот, вот вы сейчас уминаете торт. Ага. Вот, да. А вот э, эти люди уминают тревогу другого. Я в
1: честь друга ем торт. Хорошо, Он
6: хорошо. не стал так А я тревожусь за вас, что вы много сладкого едите. Не тревожьтесь А вот, вот, вот. Значит. <свят> и, а я буду есть. но мне это приятно. Да, и часто это единственное, что заставляет их ощущать себя живым, то, что другой страдает. Это их эмоционально оживляет. Вот. И в этом неком. Это, это очень напоминает эмоциональный паразитизм, о котором мы как-то говорили, но, значит, а, значит, но ну, продолжим. Мы говорили о том, что люди склонны, вот под... вернемся назад, теперь на шаг, чтобы продолжить, наконец, уже а, нашу тему. Значит, что люди склонны постоянно подтверждать, что они ужасны. Понимаете, помните, мы говорили в прошлый раз: я, я действительно был таким ужасным, поэтому меня не любили. Помните, вы как uh -huh. раз тогда сказали, по-моему, что, да-да, меня били, и так правильно было. Ольгу били.
2: Нет, один раз это... слушательница написала, я была таким ужасным ребенком, мне не мог ничего отец сделать и правильно бил, и молодец. Да,
6: да. теперь Ужас. мы пытаемся понять, что в этом скрыто. Зачем, люди это, зачем эти люди это говорят? Что я правда такой ужасный, что меня нужно было бить. На самом деле, это способ оправдывать родителя. Потому что а, вот эта еда, я был достоин этого. Знаете создать такой, такой создатель теории, Болу, теории привязанности, как Джон Болуби сказал, такую интересную мысль, что ребенок не способен принять факт, что родитель его не любит. Этот факт для него не переносим. Вот. А, вообще говоря, по-честному, взрослый тоже в большинстве своем не способен этот, этот простой и грустный факт принять. А поэтому а, это, в общем, это действительно грустный факт. Но способность его принять, способность спокойно с этим жить. Вот. И способность постоянно не, не возвращаться к этому факту, например, в постоянной жалобе. Когда человек постоянно жалуется, «мне и то, и все, и пятое, и десятое». Например, десятилетиями человек жалуется на родителей, потом на мужа. За этим стоит а просто неспособность этот факт очень грустный, очень болезненный факт принять. Потому что за этим постоянно стоит требование, вот за этой жалобой, за любой жалобой стоит требование. Доктор, вот. я
2: видела двух женщин за всю свою жизнь, которые признали, что их не любили
6: матери. Им действительно стало проще, но это
2: две. Это очень, это вообще возможно? Вы таких много видели, встречали? Видел. Видели, да? Видел.
6: Но сказали, я видел, Меня видел что жизнь, жизнь, да? жизнь. от принятия, не просто признание, Она
5: улучшилась.
6: не просто признание, а есть uh -huh. фундаментальный факт принятия этого факта. Uh -huh. Понимаете? И без того, чтобы постоянно требовать uh -huh. дальше. Uh -huh.
1: Давайте давайте тогда объясните, какой технологии забить Подождите. на нелюбовь
6: матери? Сергей, мне как? кажется, зависит. Ну так вот, они Человек. говорили
2: взрослые, да, Человек. она меня не любила, Хорошо. вот у меня такая математика. Ну не, не давайте уберемся.
6: Позиция ⁇ Я недостоин любви ⁇ Нет, ну проблема в том, что я поясню сейчас. Сергей, нет, не мне надо толчок. пояснять ничего, ну, времени,
1: ты, нет помолчал, нету, я, я времени нет для пояснения. Нет, я Нет времени для пояснения. Я, стал, вам
6: стал, хочу, да? объяснить. <laughs> я вам хочу объяснить. Не надо мне объяснять. У нас нет. Две трети темы. В
1: обществе, в обществе, да, есть... Давайте еще раз Есть обязанность человека любить своих родителей. И своих детей самое главное. И с религиозной, и с общественной точки зрения, да. И, соответственно, в, в общественном сознании, если человек в ответ не любит родителей, в ответ, да,
6: то он плохой. Да. Без сомнения Вы правы. но ну, а в современном обществе, которое стало дето-центристским и просто помешалось на детях, Последние, мне кажется, лет 30.
2: Не 30, последние 10 это уже стало безумием. Это какая-то
6: абсолютно помешанность на детях. И теперь главное преступление это не, не любовь ребенка к родителю, а не любовь родителя к ребенку. Это стало чудовищным. Но, и поэтому люди должны все время. Поэтому факт, который скрывается, это не то, что ты не любишь своего, свою маму, а со стороны женщины то, что она не любит своего ребенка. Ей невозможно этот факт для себя принять. И в социуме он неприемлем и непереносим. Вот, но мы, в общем, мы к этому вернемся и об этом будем много говорить. Давайте
1: одна из рубрик после того, как вы с первертами покончите, будет называться так: как полюбить
6: ребенка в себе. Вот, значит, и мы говорим о том, что что принять факт того, что тебя не любят очень сложно, и того, что тебя не любили. Вот. И поэтому значит, человек занимает такую позицию. Я ужасный. Посмотрите, какой я ужасный. Конечно же, конечно же, меня невозможно было любить. И за этим скрыта надежда, вы понимаете, да? У -у -у. За этим постоянная надежда. Такой автор, как Рональд Ферберн, был такой психоаналитик британский, он такую мысль сказал, что лучше быть грешником в мире, управляемым Богом, чем святым в мире, управляемым дьяволом. Поэтому, то есть, понимаете, да, лучше быть грешником, который сохраняет надежду на спасение, чем даже если ты прекрасный, идеальный и а, совершенный, но в мире, в котором нет никакой надежды. То есть нет надежды быть принятым, нет надежды быть любимым. Поэтому а, быть грешником – это принять вину на себя. То есть принять вину внутрь себя. А, вот. И а, теперь, значит, а, вот один из вариантов алкоголика – один и одно, это не единственное. Который принимает на грудь вину. Да, абсолютно. То есть он тем самым оправдывает такое отношение к себе. Он говорит, я ужасный, правда, посмотрите, меня не любили в детстве, меня сейчас не любят. Угу. И не и, будут любить. И все потому, что это я такой. Посмотрите, что я вытворяю. Да. Вот. И вот, значит, он часто выбирает себе в жены женщин. На самом деле, конечно, не он выбирает, а его выбирают. Слушай, говорят, опять ты, же, виновата ты, баба. Ты, да, да, да. Вернее, его очень требовательные и доминантные женщины. Да. Ты будешь моим мужем. Понял? А теперь ты будешь Ну да, ну вот, что делать, ну да. Вот, абсолютно. Такие фаллические и уничижающие. Вы так произнесли это? Это даже мне
1: страшно.
6: Как будто полыхнуло инфернальным огнем, да? из Я...
1: И Ваш... это не Газпром, Ваш
6: да? фантазм слышен <laughs> в эфире. Ваш фантазм слышен. Так вот, значит, и они бессознательно... Ну, такие
1: вот женщины, как Ольга Дори, это же кошмар.
2: Мне никогда mm -hmm. не жила с таким мужчиной. Мне, не, вы путаете меня все время с кем-то. Я никогда не Нет, он на слое фалической, мне кажется. Мне, во-первых, понимаете, мне, во-первых, честно говоря, нет столько времени устраивать там жизнь какому то алкоголику или следить за ним. Мне своей жизни хватает. я Это просто вообще да. невозможно. А как сделать, Потом вот он, он вот... зарабатывает обычно мало, а я люблю мужчин работящих. Есть алкоголь, кто зарабатывает очень много? Ну, поэт... все-таки нет. Есть, ну, есть, есть, Короче, это не мой вариант. А, а как расслаблялся ваш
1: физик? как
2: он работал. Постоянно работал, и... не
6: пил? Mm -hmm. Много зарабатывал. Uh -huh. а где он выход да. находил? Смотрите, давайте мы продолжим. Он один сидел целый день, что ему выход был искать. Продолжим? <свят> Хорошо, Окей. Okay. Значит, их выбирают и они, а, значит, и они говорят: "Посмотрите, какой я ужасный, да, и женщина фаллическая, уничижающая и уничтожающая ее. Ну, то то очень апрельс. часто, <свят> Сергей." О перверсиях мы говорим в других передачах. <свят> в другом. У нас будет целый цикл. Вы сможете рассказать сказать, А Они всегда
2: доминантно. Почему? Такие вот эти, кстати, мужики, они часто бывают и такие агрессивные, и очень бывают, даже брутальные. Бывают
6: агрессивны, но сейчас мы говорим про тот тип, это есть разные алкоголики. Mm -hmm. Но вот про этих алкоголиков, которые зависимы mm -hmm. от женщин.
3: Ага, вот.
6: И эти женщины бессознательно ненавидят мужчин. Как, впрочем, часто ненавидят их и матери. Mm -hmm. вот, их собственные матери И матери этого мужчины тоже часто ненавидели мужчин mm -hmm. вот. И такие женщины пос под Постоянно подтверждают Его собственное отношение к себе Да, я ужасный, да, я отвратительный вот. Потому что в алкоголизме Всегда очень много подавленной И нереализованной мужественности а часто даже раздавленной мужественности. И
1: памятник у него потом отвратительный, да, такой некрасивый. Нет, ну, слушайте, алкоголизм же всегда все-таки импотенцией заканчивается. Ну,
6: мы не говорим о буквальной сексуальной импотенции. Но мы говорим об ощущении мужественности. И в этом, в алкоголизме очень много от подавленной мужественности. Вот. И для него, как мужчина, для него в семье нету места совершенно. Он же козел, который портит всем жизнь, правильно? Вот его позиция. Всем близким ты, гад, жизни испортил. Он невыносимый. Его жена каждый день ему напоминает о том, что он ужасен, невыносим, что он испортил ей всю жизнь, что больше она не может его терпеть, вот, и что он портит жизнь. И она с наслаждением, кстати говоря, втягивает детей в этот дискурс. Очень часто вот эту свою речь, посмотри, что ты делаешь с детьми, то есть детей вовлекают часто женщины. А вот гипотетически, профессор, а что будет, если в такой ситуации вдруг исчезнет водка? Вот, сейчас мы к этому идем. Mm. Вот, да, важно, что, ну важно, что вот мы сейчас говорим, что женщина часто этой позицией наслаждается. Uh -huh. Вот, потому что за ну, этим есть страдания. такая профессия жена-алкоголика. Да, да, да. Как вы огульно, там, <свят> 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 миллионы <свят> честных людей Но на всей земле. Нет, не все, не все жены-алкоголиков. Нет. <свят> <таковы. свят> есть действительно <свят> страны. Да, есть профессионалки, а есть э, <свят> любительницы. Ну, ладно, <свят> нет, <свят> нет, нет. Не надо, знаете, проблема в том, что. Говорят, спрашивают, почему нам нужно... чучело дори не сожгли на машине нам... <свят> очень, очень важно не, не занимать обвиняющую позицию. Конечно. Вот Смотрите, и а, он является постоянным объектом критики и нападок. Он центральный объект, он всю жизнь ее испортил, mm -hmm. продолжает портить, а, значит, уродует, издевается над ней, вот, и что он же детям жизнь портит. Вот, но иногда случается чудо. Так, Просто удивительно. Ну, иначе это не назвать, потому что объективно это совершенно невозможно и совершенно маловероятно. Я не понимаю, почему так происходит, но иногда этому мужчину каким-то чудом удалось найти опору для своей мужественности. Я не знаю, то ли успех в работе какой-то случился, то ли какая-то женщина обратила на него внимание и увидела в нем мужчину. И тогда он задавленный и униженный в семье Главное несчастье, подлец, мерзавец Когда же он сдохнет, всем жизнь портит Вдруг проснулся и послал всех к черту Ну угу. так иногда бывает угу. Очень редко, это крайняя редкость угу. вот. То есть это удача Это чудо, это неудача
4: Пожалуйста
2: Какие у вас интересные пальцы Вы не велончелист?
4: Нет. Торговый работник. А что такое?
5: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство
2: по эксплуатации. А -а -а.
3: Да.
1: Господин, господин Добин сегодня столкнулся с целым водопадом Откровения от Ольги Дори. Не буду пересказывать его. Анатолий Яковлевич, прошу продолжить. Про просто продлить. надо отвечать
2: на простой а, прямой вопрос. Прошу же.
1: продлить. Вот. Да, прошу.
6: Ладно, продолжаем. Да. Значит, мы доктор, говорим, что помо... иногда.
1: Вот, видишь, пишет человек: доктор, помогите,
6: вы рассказываете про меня, как избавиться от Слушаем такого мужчины. Да. Значит. Часто он задавленный и униженный в семье несчастье. Вдруг просыпается от, этого, значит, от, а, от таких отношений и посылает всех к черту. Он, например, уходит от такой уничижающей жены. То есть он выздоравливает от таких отношений. От, от таких уничижающих отношений. Потому что бросить пить — это расстаться с зависимостью от разрушительного объекта. А эту функцию разрушительного объекта может для него исполнять жена, понимаете, да? В каком-то смысле это продолжение его алкоголизма.
1: Uh -huh. А вот пишет, товарищ Вскользь: Я пью, но меня вроде бы любят, но жена диктует свои порядки, но хорошо, я борюсь. С этим. Хорошо.
6: Вот видишь, как? Вся кстати. жизнь борьба, такие люди тоже есть. Верблюда два горба. Так вот, он просыпается от спутанности и морока. Потому что ощущение <звук> у него, что он <звук> жил в каком-то мороке. Вот когда он просыпается от этого, думает: ё мое как я в этом страшном сне мог жить 15-20 лет. Как все это могло про, как, как мне удавалось жить вот в этом, в этом кошмаре, в котором я жил, вот. угу. И забавным образом, понимаете, да, весь дискурс семьи меняется полностью из того, что он был ношей семьи, что все страдали от него и ждали, когда же он помрет, угу. наконец, и перестанет мучить. Он теперь становится подонком, который бросил семью. Да. Вот этот дискурс полностью меняется. Он все, он разрушил все, что было хорошего, все ценного, значит, и все, понимаете, Святого. Она ему всю жизнь посвятила, да. а он вот Да, так. Да, он, в принципе, да. мог помереть, в принципе, в да. течение нескольких лет, но не, не дотянул. И соскочил да. с ситуации. Детям нельзя больше видеть такого отца никогда. Да, причем отец стал действительно отцом. Понимаете, он действительно, в нем мужественность появилась. И в этот момент для него все, все, все. Ты чудовище, подонок, все. Не надо, с детьми тебе общаться нельзя, как вы говорите, да. Вот. Но самое главное собственно, что, что, он, что, он, что он совершил, такого ужасного. В чем преступления? Он лишил свою жену объекта, это то, что она простить ему, не может, объекта для утверждения ее собственного нарциссизма. Она за счет него утверждала свой собственный нарциссизм, понимаете, да? За счет своего превосходства, за счет постоянного его унижения и за счет торжества над ним. Вот. А лишив ее этого объекта, он совершил свое главное преступление по отношению к ней. Том, что он лишил ее возможности, как бы ощущать себя человеком в этом мире. Вот, я хоть что-то дозначу на фоне этого подонка. Вот, но это так. Значит, зарисовки. Шанс-то Теперь... есть второго такого найти. Да пожалуйста. Полно любого. Не проблема. Не проблема. <свят> так вот, у нас еще осталось несколько минут, и мне нужно закончить одну, одну, одну мысль. Значит, что невыносимо это не только те, кого не принимали в детстве. Вот еще важная мысль. Но и те, кто находились в материнском захвате. Такие люди тоже очень часто невыносимы, потому что они ощущают каждое место, которое им предлагается, как удушающее. Они, они чувствуют постоянно, что их захватывают в отношениях, что их удерживают, что их контролируют, где бы они ни, ни находились. Ну, даже в СИЗО. Ну, в СИЗО это без сомнения. Вот. Они часто таким образом вступают в разрушительную борьбу за собственную автономию. Они говорят, нет, не надо меня контролировать, нет, не надо. То есть, хотя его может никто не контролировать, но он так ощущает ситуацию, потому что он постоянно ощущал до этого внутренний материнский захват, в котором он находился. И он затем на все, на все объекты, которые от него что-то ждут и требуют, он ощущает, что они его подчиняют и подавляют. И что они его все контролируют. Поэтому такие люди, как правило, не способны принимать никакие правила и границы. То есть для них любые правила это попытка его подавить, подчинить и контролировать. То есть для них любые правила — это продолжение нет-нет, Сергей не такой. Нет, 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 Конечно, он говорит, нет. я
2: ей должен выносить мусор. То есть даже обычный по хозяйству он уже воспринимает как какие-то правила. И меня это всегда просто поражает.
1: что он вам мусор сказал вынести. Вот вы всегда нет, она-то не напряжется. Почему ей-то тапки не надеть и не выйти на лестничную клетку? Нет, ну иногда так,
2: иногда Сносил так. Он, Но она же если вас просит, наверное, у нее какие-то другие дела, вряд ли она просто поиздеваться. Какие ее дела, Видите, кроме он, вынести мусор? он все мусор. время воспринимает любую просьбу, когда над ним хотят немножко это. Он не может воспринимать, что это просто у нее сейчас времени нет.
6: может быть, он думает. Думает, что этим наслаждаются? Послушайте, в а -а -а. Наше, подозревает, в наше Подозревает, время, подозревает женщину давайте, в, непотребном, в непотребном наслаждении. Давайте так, наше время, просьба
1: — это всегда желание перевалить свою работу на другую. Вы понимаете? Нет,
6: Вынеси мусор. Почему мужчина должен... просьбу? Как вы думаете, а что женщина чувствует, когда... Как вы ну, думаете, интересно. Когда, что чувствует? когда она просит вас вынести мусор, как вы думаете, что она испытывает?
1: Она испытывает глубочайшее раздражение.
6: Раздражение? Конечно. Нет, не неудобно. Потому Нет? что передо мной человек 15 не выносили. Да вы
2: какую-то глупость говорите. Иногда просто говоришь, да я обед приготовлю, а да ты вынеси подождите, мусор. Подождите, в этой
6: квартире было 15 человек давать, да, которые не выносят мусор. Вы, то есть вы полагаете, что я на чужой хате столу вы, вы сказали, 15 человек не выносило. Вы только что сказали. Ладно, я что до 15 человек я не выносило. Я вам
1: геолокацию не скину.
6: Хорошо. Так вот вы, видите, я просто не понимаю. Видите, как человек из жизни ладно, тяжело не будем, не будем. Так устроено. Вот, они не способны принимать никакие правила и границы. И они саботируют любые рамки, которые которые есть, они протестуют, ненавидят начальство, я не подчиняюсь никому. Я значит Это, все, это вы либералы это все, сейчас рисуете? Это все офисный планктон или все вот это, который подчиняются, а я нет, например. И угу. он все время, все время любые рамки, рамки семьи, рамки работы, рамки любых правил, которые необходимы, он будет саботировать. А
1: рамки конституции?
6: Ну, он тюрьмы боится, не, не, он же, не, не, же не, внутри-то не. забитый. Не, не хочет, не хочет. Попасть в, попасть в тюрьму захват угу. тоже нехорошо. Угу. Вот. И такие люди, конечно, непрерывно и постоянно будут эти рамки а, разрушать. Угу. Но при этом, понимаете, в чем проблема? Им все время нужны эти рамки, чтобы их разрушать. Угу. Они все время находят себе какую-то форму, которую они будут потом постепенно размывать, разрушать, а, договариваться с, с начальником каких-то особых отношений. То есть -то такой, отношениях. Так, диссидент по жизни. В, в, в скрытый диссидент. Явно, он часто, часто это скрыто происходит. Часто смотрите, что происходит. Бунтарь такой. Часто, вот это, но этот бунт внутри, часто он находит себе женщину, которая его захватывает. Mm -hmm. Он правда находит женщину такую. И потом потихонечку, понимаете, да, находите любовницу. Yeah. И Одну, вторую, третью. Да, да, да. То есть он... И очень боится уйти. А в что она по. Ну, он потихонечку эти рамки размывает.
1: Дорогие друзья, благодарим Анатолия Яковича. Ждем новый цикл о первертах. О и...
6: первертах у нас цикл будет Минуточку. В другом месте. В другом месте. В, друг, другом? в другом Здесь месте. Хорошо, ну, друзья. Же... мои, Хорошего
1: дня. Хорошего дня до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.